1: Siete de la mañana con 8 minutos, hoy es lunes 19 de marzo, día de puente, esperemos que estén descansando, yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Luisa Iglesias, ¿cómo estás Luisa?
2: ¿Cómo estás querida Juana Inés de ESA? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la playa, estamos escuchando las olas, es una delicia poder transmitir desde aquí, ¿verdad Juana Inés?
1: sí. Es sí, que, es muy bonito a,
2: a partir de las 8 de la mañana ya transmitimos en la cabina de Radio de radio Unam porque Por pues ahora ya.
1: estamos, sí, junto a las palmeras borrachas de sol
2: Las palmeras borrachas de sol, hace un calorón Nuestra productora Frida Saldívar está contenta en un camastro Todos estamos gozando, piñas coladas ¿O no? o algunos sí tienen que trabajar y nos da muchísimo gusto poder acompañar a todos los que se levantan desde muy temprano y están con nosotros para analizar un poco de lo que pasó este fin de semana que sin duda ha dejado a muchos boquiabiertos querida Juana Inés, quizá podríamos empezar justo con esta noticia de Ríos Peter y del Bronco que no alcanzan a, a convertirse en candidatos Sí, lo hablábamos desde que empezamos a tratar el tema de los candidatos independientes
1: hablamos una y otra vez sobre la cantidad de trabas que se habían puesto para estas candidaturas, ¿no? Que fue una especie de, pues, de permiso macabro que le dieron Así a es. los independientes. Sí, sí pueden, pero tienen que hacer, tienen que cumplir una cantidad de reglas. Ochenta eh, mil
2: firmas, cuarenta marometas, eh, saberse estos pasos. Era muy complicado. Y eh, bueno, pues, en el caso, sobre todo del
1: Bronco, fue muy ostensible, no. Uh -huh. Conforme fue avanzando el proceso de adquisición de firmas, fueron saliendo notas de cómo lo estaban haciendo, de, de, que no estaba siendo del todo claro el proceso. Pues habrá que ver cómo reaccionan, ya, ya empezaron durante este fin de semana, pero lo seguiremos platicando estas reacciones, tanto de el candidato Ríos Peter como de, por supuesto, bueno, el, el que pretendía ser candidato Ríos Peter, como de el Bronco. Y bueno pues sí sería la, la nota más pues más sonada del fin de semana Luisa.
2: La única candidata que, bueno, la única que se vuelve candidata a partir de este momento es Margarita Zavala, también hay mucha controversia alrededor de esto, y hay muchas declaraciones, hay que estudiarlas todas. Por supuesto, eh, una de las voces que, que estaba en todos los medios, que se discutió en todos los medios, fue la de Andrés Manuel López Obrador pidiéndole al INE que permitiera al Bronco, a Ríos Peter, inclusive a Marichuy participar en la contienda. Sí. No lo sé. Es que hay que definir entonces las reglas del juego bien desde el principio. Tampoco se vale cambiar las reglas cuando ya estamos a la mitad. Eh, ese es el problema de no ponernos de acuerdo y de no marcar las cosas como iban desde un principio. ¿no?
1: Porque además, bueno, pues sí, era era bastante evidente que esto iba a suceder. ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, nos ponen muy en tela de juicio qué significa esto de los candidatos independientes, de qué estamos hablando. Y sobre todo... Creo que lo, la, el análisis que nos queda en este proceso electoral a reserva de, des, de discutir qué vamos a hacer con los independientes en, en otras elecciones y qué va a pasar en las elecciones locales, que ese es otro tema con los independientes. Así es. Eh, pues sí, vamos, vamos a discutir ahora qué queremos, para qué, lo, para qué los queremos, qué hacen ahí y quién aportó qué a la discusión, lo que hablábamos un
2: Exacto. poco cuando hablábamos de Marechuy. Eh, aquí tenemos los datos exactos de cuántas firmas se necesitan para los que nos están preguntando en redes sociales. Margarita Zavala reúne 870.168, Jaime Rodríguez El Bronco reúne eh, 835.511 y Armando Ríos Peter se queda con 242.646. Se necesitaban 800 66 mil firmas Y dejamos esta discusión hasta aquí para platicar Un poco de lo que vamos a tener El día de hoy aquí en Primer Movimiento Ciencia, la ruta de las Mariposas Monarca Una conversación con Eduardo Rendón, biólogo por La UNAM, responsable del programa Monarca World Wild Fund México
1: eh, vamos a platicar también con Pedro Valtierra, él es fotoperiodista, fundador de la agencia Cuarto Oscuro y nos va a invitar a, esta, a este concurso de fotografía periodística y documental Cuarto Oscuro 2018. ¿De qué se trata? ¿Quién puede participar? ¿Cuáles son los soportes? Todo eso lo vamos a platicar hacia el final de esta primera hora con Pedro Valtierra.
2: La otra noticia que le estaba dando la vuelta al mundo, si en México tenemos esta, eh, es la digamos reelección de, de Vladimir Putin. Vamos a ver qué está pasando con Vladimir Putin en Rusia. En la nota internacional vamos a ver qué pasa también en Alemania con sus elecciones. En un comentario de Antonio Magaña Duplancher, él es Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.
1: En nuestra nota nacional, una nota que se nos quedó del final de la semana pasada, el nombramiento de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación, no solo qué implica este nombramiento, sino cómo se llegó a él y qué nos, eh, y, y qué nos dice si nos permite mantener el optimismo con respecto a la Auditoría Superior de la Federación o no, lo vamos a platicar con Janet Oropesa,
2: ella es investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de fundar. Aquí dice que la poesía necesaria me toca a mí, pero sí. según yo te toca a ti, Juanita. Me Inglés. tocó el viernes. ¿Cuál te tocó el viernes? La del insomnio. Ah, estuvo re bueno. No, viernes. sí, me toca a mí la poesía necesaria. La sí, y además estuvo muy bueno ese poema. Los que deseen participar con nosotros y hacer comunidad, mándenos con el hashtag poesía necesaria. ¿Qué quieren escuchar esta mañana? Hoy las recomendaciones están abiertas para todos ustedes. Tenemos una mesa interesante también. Sí, vamos a hablar sobre una recopilación Llamada Tiembla, publicada
1: por Random House, vamos a platicar con María Teresa Hernández, editora de noticias y reportajes para América Latina y el Caribe de Associated Press, y con Carlos Bravo Regidor, él es profesor asociado en el CIDE y especialista en historia, política y periodismo en México y Estados Unidos. Vamos a ver qué propone. No es verdad, no lo publica Random House, lo publica Almadía, ¿no? Almadía, si no sí. me equivoco.
2: Sí, Entonces, sí.
1: bueno, pues vamos a ver qué propone y sobre todo qué recuento se hace de estos ya estos meses que se van cumpliendo. De manera inexorable y que las cosas siguen sin resolverse después de los
2: distintos terremotos de septiembre del año pasado. Mira, Juan aquí mandan una pregunta que habrá que habrá que investigar para responder. ¿Qué pasa con el tiempo y el espacio radiofónico y de TV eh, ahora que solamente queda como candidata Margarita Zavala? Eh, ¿Qué pasa con los tiempos de los independientes? ¿Se los queda todos Margarita Zavala o no? esa fue la pregunta está interesante ¿no? saber cómo se van a mover esas cosas vamos a platicarlo en un rato más porque vamos a arrancar esta mañana con música
1: vamos a escuchar de Wilco Johnson y, yo, y Roger Daltrey Going Back Home
0: Hacemos comunidad lunes de ciencia
1: mariposa monarca es un lepidóptero que tiene presencia desde el sur de Canadá hasta el sur de Perú y noroeste de Argentina. En Canadá y Estados Unidos cada otoño nace una generación de mariposa monarca que vive hasta ocho meses y que realiza una migración de alrededor de 4.500 kilómetros hasta los
2: bosques de Michoacán y el Estado de México. En su largo viaje las mariposas monarca recorren los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Puebla e Hidalgo. Durante el trayectos se detienen en diferentes zonas para descansar antes de llegar a la reserva de la biosfera mariposa monarca.
1: De acuerdo con el monitoreo de la superficie forestal ocupada por la mariposa monarca, elaborado por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, en 2017 y 2018 se registró una disminución de 14.7% respecto a la de 2016-2017, debido sobre todo a fenómenos meteorológicos que coincidieron con el inicio
2: de la migración de la mariposa. El documento señala que se contabilizaron nueve colonias de mariposa monarca, tres en Michoacán y seis en el Estado de México, que ocuparon 2.48 Hectáreas de bosque. Y bueno, vamos a conversar sobre las rutas de la mariposa, cómo se trazan y qué regiones atraviesan, así como los cuidados necesarios para su conservación. Para ello nos acompaña Eduardo Rendón. Él es coordinador en jefe de corredores silvestres de WWWF. WWW, es que uno que ya se acostumbró al w. Worldwide. México y ha sido responsable del programa Monarca de la organización por catorce años. Biólogo egresado de la UNAM ha dedicado veinticinco años de su vida a la protección de los bosques donde hiberna la mariposa monarca en México. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
3: Sí, muy buenos días, Luisa y Juana. Es de un agrado <risas> estar aquí con ustedes en pues en Radio Nam mi casa también.
2: Es tu casa y este programa siempre, siempre, en este programa siempre serás bien recibido, de igual manera que todas las mariposas que quieran pasar por aquí a, a descansar un rato. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la ruta de la mariposa monarca y por qué es tan importante hablar de ella?
3: Bueno, la mariposa monarca es probablemente el insecto eh, y en una de esas el, el animal terrestre, el organismo terrestre más famoso por su migración en cuanto a número de individuos que se mueven, como bien ya dijeron ustedes, desde el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre las rocallosas y el Atlántico, hasta los sitios de hibernación en México, y esto la hace como una especie muy carismática, más allá de la migración o de incluso la, la hibernación, también la historia de la mariposa monarca en como la cultura de lo que ahora es Canadá y Estados Unidos está muy arraigada, y es la razón del por qué es, es tan famosa su migración, Comienza a mediados de septiembre, viene de todas aquellas regiones que hemos mencionado, uh -huh. eh, hacia el sur, a los bosques de, de Oyamel, de Michoacán y del Estado de México, donde hiberna y pasa cinco meses, ¿no? al final de uh -huh. esta hibernación, eh, prácticamente en la entrada de la primavera, como por estos días, tradicionalmente regresa esa misma generación de mariposas que vino de aquella gran región, que hibernaron en México y que sobrevivieron, uh -huh. las mismas, las sobrevivientes, por eso son tan importantes, todavía tienen la tarea de regresar al sur de los Estados Unidos, uh -huh. donde finalmente cerrarán su ciclo de vida, dando lugar a una nueva generación de mariposas. El objeto de la migración es básicamente escapar del invierno tan crudo en Canadá y en Estados Unidos hibernando aquí en México, donde serían como más eh, más tranquilas las condiciones climáticas, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo cómo podemos realmente tomar un registro de todo lo que ocurre con estas mariposas? Por ahí nos habían contado que se les tenía que pegar algo, pe pero 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 que no impedía el vuelo de las mariposas. ¿De esta manera sí podemos llevar un registro real de lo que ocurre?
3: Mira, es muy es? interesante, fíjate que, que la mariposa monarca y sus sitios de hibernación en México se descubrieron en 1975 por gente que estaba colaborando con el doctor Fred Durkwar de Canadá y... y lo que hizo el doctor precisamente fue inventar una, un mecanismo de etiquetado de mariposas eh, son etiquetas muy muy ligeras que se les ponen en las alas. primero fueron en las anteriores, después en las posteriores y lo que nos permite esto desde entonces y hasta la fecha es registrar los sitios de origen de las mariposas hay eh, como di diversos eh, grupos ciudadanos en Estados Unidos y Canadá que trabajan actualmente con el Monargo que es un sitio web donde la Universidad de Kansas básicamente organiza este sistema de etiquetado, ellos, la Universidad de Kansas, el doctor Chip Ch Taylor actualmente reparte etiquetas las etiquetas, la gente de todo el Canadá, Estados Unidos que participa colecta mariposas recién emergidas de los capullos, las marca, definimos el origen. Y entonces aquí en México, uh -huh. cuando las eh, colectamos, tanto las marcas o a veces mariposas vivas con las etiquetas, definimos por dónde vinieron y a dónde llegaron, muy probablemente, porque también hay recapturas durante el transcurso. Entonces la manera de trazar rutas de la mariposa monarca desde sus sitios de origen hasta sus sitios de hibernación.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, con las llegadas y con las salidas de estas mariposas? Algunos dicen que eh, siempre llegan en Día de Muertos, por ejemplo, es, las mariposas monarca.
3: Es, es muy interesante. Las mariposas monarca llegan efectivamente al final de octubre, principios de noviembre, y por esto, por esa coincidencia... La gente otomí y mazagua las consideraba, o las consideran todavía en su cosmogonía, las almas de los muertos Gracias. que vienen a estar con su gente en la tierra, porque coincide con el día de muertos o de todos los santos. La gente de, de la, la gente purépecha también la, la conoce como la cosechadora, y esto se refiere a que llegan en el momento en el que precisamente el maíz aquí en esta región, en Michoacán, pues está listo para ser cosechado. Entonces, las mariposas monarcas sí tienen cierto arraigo también en en México con estas culturas ancestrales porque les muestran algo, ¿no? Recordemos que las mariposas en términos genéricos con nuestras culturas prehispánicas estaban también muy, muy correlacionadas, ¿no?
2: Ah, eh, pero ahí entonces hablaríamos de otro tipo de cuidado de las mariposas monarca, cuando eran consideradas las cosechadoras, cuando eran consideradas las almas de, de todos los muertos que nos venían a visitar, había un respeto por este tipo de animales muy distinto al que se tiene ahora. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, todos estos espacios, estos refugios, estos lugares a donde llegan? Y de pronto también junto con estas mariposas llega mucha gente, lo cual está bien, pero no estamos críticos. Llega mucha gente a verlas y a papacharlas y a tomarse el selfie. Ya no es igual la relación que tenemos con estos animales.
3: Fíjate que es muy importante lo que dices. Uno de los retos actuales que tenemos en México es el tema del control del turismo o el desarrollo de un turismo sustentable con, con menor impacto ecológico. Sí, el punto es que los sitios de hibernación, algunas de las colonias que están abiertas al público, cada fin de semana sobre todo y en vacaciones toda la semana, todo uh -huh. el tiempo, reciben a muchísima gente, muchos visitantes que vienen a ver a las monarcas. Es un sitio accesible porque está entre Morelia y, y, y la Ciudad de México exactamente a la mitad. Entonces las grandes ciudades del Eje Nevolcánico aquí en México están muy cercanas, viene mucha gente y si sí, de repente se convierte en un problema el tema de la afluencia de las personas a sitios cercanos a la colonia, eso sería tienes toda la razón, uno de los principales retos que tenemos, el gobierno en sus tres niveles, la gente de ejidos y comunidades que tiene colonias abiertas al público y la sociedad civil organizada como en este caso WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza que trabajamos en alianza con la fundación Telmex del CEL y desde hace 14 años estamos apoyando esta estas actividades de, de todo tipo en, en la monarca. Estamos actualmente tratando de que cada que se abren los santuarios... Las colonias, particularmente ejidos y comunidades, estén mejor capacitados con uniformes, con brigadas de vigilancia, con brigadas comunitarias también para el apoyo del turismo. Entonces, es un reto grande, todavía no lo tenemos resuelto, son de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente aquí en La Monarca todavía.
2: Pero, a ver, si pudiéramos darle algunos consejos a las personas que, por supuesto, quieren acercarse a, a, este, a este fenómeno... Eh. Algunos sí. dirían, por ejemplo, que, que hay que visitarlas después de enero, si es que llegan, uh -huh. an, a, en, en Día de Muertos hay que dejar, ahora sí que hay que dejar a las visitas, uh -huh. descansar
3: fíjate que es muy 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 importante lo que tú dices, los sitios de hibernación las colonias abiertas de la mariposa monarca al público comienza sus actividades a finales de noviembre, si recordamos ellas llegaron a finales de octubre y principios de noviembre, lo que hemos hecho tradicionalmente es dejarlas que se establezcan en las colonias, porque ellas lo que vienen es a descansar, vinieron volando y alimentándose durante todo su vuelo migratorio, reservando lípidos energía, y lo que vienen a hacer es a descansar, a pasar el invierno, a dejar que estas situaciones crudas del tiempo climático pasen si las afectamos aquí, no estamos cumpliendo con su objetivo. Entonces, lo principal es respetar el momento en el que se abren los santuarios, que es a finales de noviembre. Desde noviembre, todo diciembre, enero y febrero y hasta marzo, tenemos mucho tiempo para poderlas ir a ver. Eso es lo primero, respetar el tiempo. Lo segundo es, cuando estás en los sitios de hibernación, no es posible que las manipules, ni a las vivas ni a las muertas. Si dejamos que la gente manipule a las muertas, imagínense... A, hasta cuatro mil personas diariamente en los sitios de hibernación agarrando mariposas vivas o muertas, pues ya no estamos permitiendo que la dinámica natural, la ecología de los sitios eh, se perdure, ¿no? Entonces la gente tradicionalmente quiere, como dijiste, una selfie o, otro, o fotografías con mucho más detalle. O y llevarse gastan, una
1: mariposa, que o corta, llevarse
3: eh. una mariposa, eso es un problema no solo de gente de México, hay gente extranjera que también quieren llevarse mariposas y por supuesto que los que estamos ahí participando no dejamos que esto sucede. Imagínense si en promedio si llegan 120 mil personas a los sitios de hibernación por año y permitiéramos que se saqueara en este sentido a las mariposas. La gente estaría entonces utilizándolas, agarrándolas y ya no permitiríamos una buena hibernación. Entonces, también no manipularlas es muy importante y, y hacer caso en todo momento a la gente de los tejidos y las comunidades que están controlando el acceso turístico. Eso es lo más importante. También no manipular ninguna otra especie del bosque que son pues parte de un ecosistema natural y no podemos romper estas dinámicas,
4: ¿no?
1: Eduardo Rendón eh, de, de World Wildlife Fund en México eh, ¿Qué ha pasado con los bosques de Oyamel? Porque también fue ese fue un factor importante, al momento, o sea, hubo un momento de alarma hace justamente 20 años, eh, 15, 20 años, de que también tenía que ver con los bosques, o sea, que, que regresaban y no tenían a dónde regresar las mariposas.
3: Fíjate, muy importante, nosotros también en WWF somos eh, los encargados del monitoreo de la zona núcleo de la Reserva de la diosfera Mariposa Monarca en términos del cambio forestal. Cada mm. año... Eh, sacamos unas fo obtenemos fotografías eh, aéreas de muy buena calidad y entonces comparamos lo que pasó de un año hacia el otro. ¿Por qué? Porque WWF con el, el gobierno federal y el gobierno de Estado de México y Michoacán también establecimos una estrategia de incentivos económicos para quienes conservan su zona núcleo, es decir, los sitios prioritarios de la monarca. Con base en este monitoreo definimos dónde se ha eh, presentado tala clandestina o no, y tienes toda la razón, cuando la Reserva labiosa de la Mariposa Monarca nace en el año 2000, durante esa primera década, hasta el 2009, tuvimos eventos de tala clandestina a gran escala importantes que nos llevaron en momentos como en 2003, 2005, hasta que se habían perturbado 500 hectáreas de bosque, ¿no? era un reto gigante los, la primera década de la Reserva, y lo que hicimos fue incluir a los sitios, ejidos y comunidades en donde estaba sucediendo esta tala clandestina a este esquema del Fondo Monarca, que junto con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza WWF hemos abanderado desde sus inicios, y entonces lo que empezamos a hacer es, aparte de este Fondo Monarca y poner una eh, establecer una estrategia de concurrencia de fondos con la CONAFOR, para el pago de servicios ambientales hidrológicos, comenzamos a incentivar económicamente a la gente para que conservara el bosque. Y a esto le unimos proyectos productivos como la creación de viveros comunitarios, sí. la creación de módulos de producción de hongos, de vigilancia también, esquemas de vigilancia comunitaria. Y fue la manera en que en 2009 prácticamente erradicamos la tala clandestina a gran escala de la zona núcleo de la reserva. Estoy hablando de las 13.551 hectáreas que son las prioritarias para la liberación de la monarca en México. Lo hemos logrado. Si a mí me preguntan eh, cuál es el logro más importante que en mi carrera profesional he hecho, es haber sido parte de esta iniciativa de los gobiernos, la sociedad civil y sobre todo ejidos y comunidades que logramos erradicar prácticamente la tala clandestina en la zona núcleo de la reserva de la monarca.
1: Que creo que es importante no solo a nivel de este proyecto, o sea, de este caso concreto, sino cómo se puede eh, extrapolar ese mismo modelo a otras zonas que, que tienen otros ecosistemas y que necesitan cuidarse de otras formas y, que, y, que, y en, que para su conservación necesita involucrarse toda la comunidad que se beneficia de ello, que vea realmente un beneficio en, en el cuidado de su entorno
3: fíjate que lo que dices es muy, muy importante y es precisamente nuestro como gran objetivo, el crear este, más bien el replicar este modelo, como bien dijiste, en el que estamos muy claros de que trabajar conservación de la monarca... ...de su hábitat, que en este caso es el bosque... ...que además también produce otros servicios ecosistémicos... ...como la producción de agua para la Ciudad de México... ...y te pongo el ejemplo, la región de la Monarca... ...produce el 38.5, 38%, 38 del agua que se consume... ...en 10 delegaciones de la Ciudad de México... ...y en 11 municipios del Estado de México... ...4.1 millones de gentes tomando agua de los bosques de hibernación... ...entonces, este ejercicio de conservación... ...de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos lo hemos estado haciendo a la luz de los dueños de la biodiversidad. ¿Quiénes son ellos? Los dueños de ejidos y comunidades. Cuando estamos trabajando con ellos es cuando hemos logrado estos esquemas de conservación que tienen buenos resultados. Y sí, el objetivo es ahora replicarlos en otros sitios de todo México no. yo siempre digo también, no hemos solucionado todo el Monarca, pero hemos hecho cosas muy bien desde la Alianza WWF Fundación Telmex Telcel junto, eh, como en esta gran estrategia de muchas instituciones participando para la Monarca y queremos llevar estas cosas, este ejemplo, a otros lugares de
2: México. Por aquí había muchas preguntas interesantes de los que están haciendo comunidad con nosotros y, y estaría interesante discutirlas, Eduardo por ejemplo, Mayra Lisono nos preguntaba ¿Qué pasa con las generaciones de mariposas? ¿Cómo, ¿Cómo vamos contando las generaciones? de, ¿Cuáles son las que migran? ¿Cuáles son las que no eh, se saltan entre generaciones? ¿Podemos hablar un poco sobre esto?
3: Por supuesto... Si pensamos en la, en la mariposa monarca que está hibernando en México, que actualmente está yéndose ya la remigración hacia el norte, diríamos que es la generación Matusalén. El doctor uh -huh. Carlos Galindo de Glaconadio y un servidor la bautizamos así en un libro que se llama Danaidas de las maravillosas mariposas monarca y le dijimos la generación Matusalén a esta monarca porque extiende su tiempo de vida. Estas mariposas, las que estuvieron hibernando en México, du, este, tienen un tiempo de vida de hasta ocho meses como adultos. Yeah. <laughs> porque ellas migran hacia el sur en, en el verano, finales del verano y en el otoño, y usan mes y medio, y verlan en México y utilizan cinco meses, y en la remigración de primavera utilizan otro mes y medio, entonces estas llegan a vivir hasta ocho meses. Cuando llegan al sur de los Estados Unidos, ahí ponen finalmente las hembras, los huevecillos en las plantas que ya están disponibles en ese momento, para que los huevos puedan eclosionar y las, la, las larvas eclosionen de los huevos, y entonces ahí lo que tenemos son dos generaciones de primaveras, decir, las hijas y las nietas. Estas generaciones son de generaciones que tienen adultos que solo viven un mes, entonces dos generaciones en el sur de Estados Unidos y más tarde se repuebla toda esa gran región de donde vinieron originalmente con otras dos generaciones de verano que serían las bisnietas y las tataranietas. Finalmente una quinta generación por allá de septiembre emerge nuevamente y es otra vez esta generación impresionante de mariposas monarca que van a vivir durante ocho meses. ¿Qué les estoy diciendo? Como en un resumen de un ciclo anual de la monarca, diríamos que hay cuatro generaciones reproductivas en sus sitios, este, originalmente, donde pasan toda su vida y una generación de adultos no reproductivos que son los migratorios. ¿Qué sucede con la monarca? Cinco generaciones se han adaptado al ciclo anual, de la biogeografía y al clima de Norteamérica, que es exactamente donde se da esta migración. No hay otro lugar en el mundo, no obstante que la mariposa monarca es una especie cosmopolita que está en prácticamente todo el mundo exceptuando en los polos. Entonces, las mariposas se han adaptado al clima de Norteamérica y a la distribución de las plantas de las que se alimentan
5: las larvas.
2: Okay. Okay, porque por aquí también nos están mandando otra que está interesantísima uh -huh. y es el tema de a las monarcas sí las cuidan, pero a las falsas monarcas nadie les, nadie las quiere. ¿Qué es ¿No? eso de las falsas monarcas? No.
1: ¿Existen las falsas monarcas?
3: No, es muy interesante, fíjense que las monarcas, las mariposas monarcas son parte de lo que conocemos como complejos miméticos. Uh -huh. En la naturaleza hay especies que sirven como modelos y en este caso la monarca parece que es la, la, el modelo de varias otras especies que van evolucionando para parecerse en coloración, en forma a la monarca porque resulta que la mariposa monarca tiene un mecanismo de defensa químico que evita que sus depredadores la, la, se alimenten de ella. En este caso, las monarcas que son especialistas de las plantas de asclepias o algodoncillos que son la clave de toda la monarca digámoslo así, este, se alimentan de estas plantas y adquieren de ellas glucósidos cardíacos o, o cardenólios que se les dicen y estas sustancias, las larvas, al alimentarse de estas plantas, ahora las asimilan y las, al emerger los adultos de las pupas, estas sustancias quedan en las escamas de la mariposa monarca y la coloración de las monarcas que es tan vistosa se le llama aposematismo, que llaman la atención, que te dicen depredador, me vas a depredar, soy llamativa y por lo tanto puedo ser venenosa, ese es el mecanismo de defensa de la monarca y entonces hay otras especies alrededor de ella que ecológicamente conviven, que se comienzan a parecer a la monarca y por lo tanto los depredadores se confunden y también comienzan a dejar de alimentarse de esas especies que están alrededor. Por lo tanto, cuando tú conservas a la mariposa monarca, como lo estamos haciendo mucha gente, estás conservándola a ella y a toda la fauna asociada. Por ejemplo, en el caso de la migración, uh -huh. estamos muy este, eh, metidos con el tema de eh, eh, conservar los sitios donde se alimenta la monarca y también donde pernoctan durante el viaje, pero también hay otras especies que están migrando con ella no solo de insectos, también de aves por ejemplo entonces lo que estamos haciendo es como utilizando a la mariposa monarca al contrario como una especie paraguas, le decimos en conservación, que nos permite conservar a muchas más especies, incluso ecosistemas, que están en su ecología y en su este dinámica en el en el, en el continente.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué es este algodoncillo de, del que hablas, Eduardo Rendón?
3: En los algodoncillos en México, o venenillos, se llaman milwits en, en Estados Unidos, son las plantas de las uh -huh. asclepias, ¿no? que son la clave de la mariposa monarca, porque resulta que la monarca y estas asclepias, estas plantas, este, se han, han establecido una relación ecológica que al paso del tiempo se convirtió también en una relación evolutiva y ahora están estrechamente ligadas. Las monarcas se alimentan en su etapa larvaria exclusivamente, aunque hay algunas excepciones, pero exclusivamente de plantas de asclepias, que son precisamente las que les permiten ahora obtener este mecanismo de defensa químico, ¿no? En otro tiempo las asclepias, los algodoncillos o venenillos lo que hicieron fue proponer este mecanismo de defensa químico ante los herbívoros, en este caso la, las larvas de las monarcas pero las monarcas como buenos insectos con ciclos de vida corto evolucionaron rápidamente y ese mecanismo de defensa que les proponía la planta lo adquirieron para sí mismas y por eso la relación tan estrecha. Y por eso ahora la clave de la densidad poblacional de las monarcas en Norteamérica y en todo el mundo está básicamente sustentada en la disponibilidad de estas plantas, ¿no?
2: Eh, el tema es muy interesante y habría que pensar también cómo se relaciona con otras noticias que... Hemos escuchado en los últimos días, Eduardo, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con esta ley de la biodiversidad que tanto se ha discutido y, y cómo puede afectar, por ejemplo, eh, ecosistemas como estos? Y no solamente a las mariposas, no solamente al bosque, sino a toda la comunidad, que bien nos explicas, ha podido resurgir de muchas maneras gracias a, a todo lo que han estado realizando en los últimos años.
3: Pues mira, hay como varios niveles. En el caso de la mariposa monarca, eh, la, es una especie sujeta de protección especial por la norma mexicana, la cero cincuenta y nueve, ¿no? Eh, y está sujeta de protección especial en ese caso particular como por las aglomeraciones tan importantes de esta especie que se dan en los sitios de hibernación, ¿no? La ley de, de, de biodiversidad que acaba de ser ahí hasta donde sea, ayer las noticias eran que no había sido aceptada, ¿no? Uh -huh. Por la Cámara de Diputados. Sí, en eh, ese pleito, sí. Claro, claro, podría ser, podría afectar en el sentido más bien del manejo de los ecosistemas. A mí me parece que lo más importante la ley de biodiversidad y tendríamos que estar mucho más metidos, mucha más gente en estas historias, en el análisis, es más bien el tema del manejo, no en las como esquemas de protección particular que tengan especies o no. Ya saben, eh, tenemos especies endémicas, sujetas de riesgo, en peligro de extinción y todas estas cosas. Son como casos particulares. Yo diría que lo que tenemos que poner énfasis, repito y para, para finalizar, porque no estoy muy enterado del tema y, y, y uh -huh. mea culpa, es el tema del manejo de los ecosistemas es lo importante. ¿Cómo lo abordamos nosotros que hacemos conservación en el caso de la Reserva de la Monarca, en el caso de la región de la Monarca, el eje volcánico todo el país? tratando de ser prudentes, utilizando, como es el caso de WWF, la ciencia como base para las decisiones de manejo o conservación. Cuando estás haciendo bien las cosas, incluso las leyes no es que no importen, mientras no las, eh, no, no, no las contradigas, y hagas bien las cosas con bases científicas, los resultados van a ser importantes, como lo que hemos estado haciendo aquí con el monitoreo de la monarca. Cada año sabemos bien qué pasó en la zona núcleo con el tema del bosque y por lo tanto tomamos las mejores determinaciones. Eso es utilizar la ciencia, que es el objeto de esta charla como base para la conservación, en este caso de la monarca, de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos.
2: A WWWF www, México la encuentran en arroba WWF-México en Twitter. ¿A ti cómo te encontramos Eduardo Rendón? A
3: través de la página de la WWF y en <risa> mi correo electrónico, no estoy en redes sociales, este, Perdón por eso Pero estoy metido siempre contestando Todo lo que
2: sea necesario Nos da muchísimo gusto, te mandamos un gran abrazo Gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros Y ayudarnos a viajar un rato con todas estas mariposas
3: Luisa y Juana a sus órdenes Muchas
2: gracias Un y gran abrazo gracias. querido Eduardo Y nos vamos, nos vamos a escuchar un poco más de música Tenemos por aquí más recomendaciones musicales Para seguir aquí en Primer Movimiento
1: Vamos a escuchar de María Moita de Rosalía de Sousa No sé porque solo me pusieron el link www.youtube.com vamos a escucharlo de la mañana con 49 minutos hay que decir que hoy Miguel Ángel Kemain nuestro co-conductor está descansando y bueno pues le mandamos un gran abrazo, espero que no nos esté escuchando y no se esté preocupando por nada pero que descanse, lo veo difícil. le mandamos un abrazo <ríe> en fin, por lo pronto ya está en la línea eh, Pedro Valtierra, ¿cómo estás Pedro? buenos días
5: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, aquí a sus órdenes.
1: Nos da mucho gusto volver a platicar contigo para eh, llamar a un concurso más organizado por la agencia Cuarto Oscuro. Platícanos de este concurso de fotografía periodística y documental.
5: Mira, bueno, es el eh, eh, concurso número 19 que estamos organizando ya eh, uh -huh. con el tema de, como bien dices, de fotografía periodística y documental. Eh, tú sabes que los periodistas mexicanos y documentalistas pues tienen mucho material, han ganado muchos premios en el extranjero. Eh, esperamos que, que la participación sea muy buena de calidad, más que de número de calidad. Eh, hemos visto a lo largo de este año y del año pasado que, que hay mucho material, pues... Eh, eh, vamos a ver qué tal nos, nos va, ¿no? Y gracias por, por la oportunidad de llegar a tus radio escuchas, de sus radio escuchas, eh, que son de muy buena calidad y, y yo espero que entre ellos haya fotógrafos.
1: Pues eh, lo que pasa es que creo que la, la gran la gran conversación que hay que tener a este respecto hoy en día es quién es un fotógrafo y qué hace a un fotógrafo. En un momento en el que eh, la gran mayoría de los ciudadanos tienen una cámara en el bolsillo y muchísimo que documentar, eh, ¿qué hace a un fotógrafo? ¿Quién puede participar en este concurso?
5: Bueno, mira, pueden participar fotógrafos que, par que, que publiquen... Eh, eh, que publiquen en los medios nacionales, eh, medios locales eh, y medios impresos o digitales eh, y fotodocumentalistas. Eh, la diferencia es mínima entre un periodista uh -huh. y un fotodocumentalista porque al final en la foto periodística se vuelve un documento, ¿no? Eh, Pueden ¿Qué es un fotógrafo? Bueno, como bien dices ahora, eh, los teléfonos más que teléfonos son cámaras, ¿no? Uh -huh. Todos podemos registrar, todos podemos hacer fotos y pues pueden participar también, por supuesto. Si sus imágenes han sido publicadas en, en medios, eh, bueno, sabemos todos que hoy las redes sociales están están publicando muy buen muy buenas fotos. Entonces también todos aquellos que tengan su las eh, fotografías a, a una buena resolución y... y y con un buen tema y sean fotos eh, que digan algo, que cuenten algo, el registro, pues pueden participar, ¿no?
2: En esta ocasión hay un tema en específico para participar, es el baile, ¿no, verdad?
5: No, no, no. No, no este, ya habíamos dicho que no. El baile era otra, el baile ya fue un concurso sí, pasado. Sí, sí, sí. Pero es este, el tema periodístico, ¿no? Todos los tema temas todos los temas eh, periodísticos y documentales, todos los temas eh, que se hayan registrado o que haya registrado los periodistas y los documentalistas pueden participar.
2: Lo, lo pregunto porque a, a, siempre que, que entramos a estos temas periodísticos documentales hay una parte en la que muchos fotógrafos, eh, no, no me atrevería a decir temen, pero eh, es la parte de la violencia. Eh, ¿Cómo entramos a, a discutir estos temas sin mostrar imágenes o mostrando imágenes que realmente reflejen muchas de las cosas que están pasando en el país que son bastante fuertes?
5: Mira, bueno, evidentemente que va a entrar pues sí. eh, el tema de la violencia, ¿no? No lo uh -huh. debemos esconder, eh, nosotros estamos eh, abiertos eh, a que participen todas las imágenes, eh, incluso las muy, muy violentas, y bueno, sabemos que la, 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 el gusto de los fotógrafos mexicanos en general pues, es no presentar la violencia tan cruda, ¿no? aunque también hay aquellos que les gusta mostrar la foto directa eh, cruda, ¿no? Eh, nosotros no ponemos en ese sentido límite eh, queremos que sea una gran foto, que sea una gran propuesta y pueden participar todos, eh, sería muy eh, conveniente, no sería eh, digamos eh, pa por parte nuestra respetuoso que pusiéramos algún límite en cuanto a la manera de retratar la violencia no ponemos límite entendemos que que muchas veces los fotógrafos muestran la violencia directa, porque al final la violencia que vive el país pues no es culpa de los que hacemos periodismo, esa culpa o esa responsabilidad pues tiene otros orígenes, en fin.
2: Sí, sin duda, y, y son temas complejos, sin embargo todos estos temas son los que se tienen que estar discutiendo en, en concursos y en espacios como este. Eh, para todos los que nos escuchan y que quieren entrar en contacto y que se quieren poner a participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que entrar? ¿Y cómo se tienen que poner en contacto con ustedes, Pedro?
5: Mira, bueno, tienen que entrar a la página de Cuarto Oscuro, de tanto de la agencia como la revista cuartoscuro.com, ahí uh -huh. vienen las bases, hay que llenar un pequeño formulario, registrarse. Y, y mandar las fotografías en una resolución en una buena resolución y guardar las fotos originales para que en caso de, de ser seleccionados porque hacemos una selección de 60 de 60 fotografías eh, 60 fotografías y de esas escogen las, a los ganadores no que son tres eh, como ustedes saben es uno de los concursos que tiene un monto, yo no diría el monto más eh, alto, aunque pues eh, no hay otro concurso en este momento que, que dé 75 mil pesos en, en ah. este, en, eh, en efect, no en efectivo, 75 mil pesos más un equipo Nikon con, oh, bueno. con un valor parecido a cercano a los 75 mil. Es decir, estamos hablando de un, de un premio de 150 mil pesos al primer lugar un premio de, de 50, el segundo, 30, el tercero, ¿no? Y con equipo también, como te digo, cercano al monto económico. Buenísimo. Y, y luego también el premio es que eh, se exhibe la exposición eh, itinera, eh, se inaugura la exposición en Zacatecas, eh, tenemos planeado y así está la convocatoria que será la entrega de premios el, el día 14 de junio, del año en curso ese día se inaugura la exposición y también se entrega una medalla una, una cámara mejor dicho una cámara de plata Zacatecana eh, a una persona que se haya distinguido distinguido que se haya caracterizado por apoyar por estimular la creación fotográfica no ya sea su discusión su enseñanza su investigación
2: Oye Pedro, por aquí nos está preguntando arroba soy un gremlin, ¿Quién es el jurado? Sí, está buenísimo. ¿Quién es el jurado? ¿Cómo se seleccionan a los ganadores? ¿Cuántos ganadores hay? Por allá decíamos que hay tres, eh, pero qué, cómo, cómo, qué criterios se van a seguir y quiénes son los que deciden?
5: No, bueno, el jurado decide. El criterio es eh, pues es un he criterio respetuoso, eh, riguroso de los jurados. Eh, normalmente no 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 decimos el jurado ya está seleccionado. Ya hemos hablado con ellos, se van a reunir en estos días, en abril, a hacer la, la selección. Son, eh, como dije, 60 fotos ganadoras. El jurado tiene la, la capacidad de, de, de decidir este si si son eh, eh, si tienen la, 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 la calidad suficiente, tanto técnica como conceptual, y periodística y documental, ¿no? este pero yo creo que se podría decir jurado, no habrá ningún problema eh, se lo voy a adelantar es eh, Humberto Muñiz Humberto Muñiz es un fotógrafo de Guadalajara el maestro del ITESO maestro de la UDG con muchos años en el fotoperiodismo es ahora mi coordinador de fotografía del periódico NTR ha sido fotógrafo de Milenio ha sido fotógrafo de de siglo 21 es uno de los fotógrafos más destacados de, de Guadalajara luego está Mónica González que como ustedes saben acaba de ganar el premio de la Fundación Nuevo Periodismo uh -huh. ha sido premio nacional de periodismo y pues ha trabajado en distintos medios entre ellos en el periódico Milenio eh, pues es una fotógrafa mmm, que tiene ya sí. muchos años, es joven, pero tiene muchos años y tiene muy buena calidad. Y el otro es Isaac Esquivel, eh, ganador del Premio Nacional de Periodismo, también con varios años ya en el oficio, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, estudió allí y tiene la licenciatura de, 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 de esa carrera. Es fotógrafo de Cuarto Oscuro, es un fotógrafo Excelente. pues eh, joven, ¿no? Eh, nosotros normalmente siempre eh, proponemos jurado que tenga que ver con la foto, con el tema que estamos tratando. ¿no?
2: Pues nos da muchísimo gusto poder volver a platicar, Pedro Valtierra. Ya compartimos la información en nuestras redes sociales para todos los interesados, para todos los fotógrafos profesionales y no profesionales que quieran comenzar y que se quieran integrar a este importante concurso. Les mandamos un gran abrazo a ti y a todos los, a todos los amigos de Cuarto Oscuro.
5: Oye, muchas gracias. Y aquí estamos a tus órdenes. Cuando ocupen algo, pues eh, nomás nos llaman. Y a la hora que sea, no hay ningún problema. Pues, <risa> no, Radio Unam siempre pues, eh, es una estación muy querida por nosotros porque siempre nos ha apoyado. Muchas gracias. Y pues, saludos a todos los redes escuchas. Y deseamos que participen y que nos vaya bien.
2: Gracias, querido Pedro. Va un gran abrazo para ti. Hasta luego.
0: Cuídate, suerte. Muchas gracias. gracias.
2: Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento.
6: Demostrar que existe disciplina, orden y
7: disposición para la lucha.
0: Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
8: Movimiento Ciudadano
6: México se define entre iras atrás. O ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye, o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir. PRI
9: Disfruten de la antología poética en voz de la escritora venezolana María Auxiliadora
8: Álvarez. Un estreno más en descargacultura.unam.
2: Porque quería preservar la vida de algunos sonidos, transformó su boca en depósito de hielo. Todo lo que guardaba allí, pervivía.
10: Entra a www.descargacultura.unam.mx
0: J Domex Disponible de manera gratuita.
5: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio Rápido. Experiencia, Experiencia sonora.
4: sonora.
8: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos. Y no solo
2: a unos cuantos. Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen. Estaríamos mejor
9: si nos dieran confianza. En lugar de darnos vergüenza.
6: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer.
9: En lugar de tener hambre de poder. Estaríamos mejor
0: si hicieran algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
11: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia
8: Partido Encuentro Social México
9: lucha, México
0: grita y te necesita ¡Basta! de los villanos de siempre Basta, de los corruptos que mienten Basta, se terminó la paciencia ¡basta! ya no queremos violencia Todos atentos,
5: llegó el momento Llegó la hora del Movimiento
8: Movimiento Ciudadano. búscanos en redes sociales, en Facebook como
2: Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a todos los que se integran a esta transmisión a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Muy buenos días a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan desde las 7 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, nosotras platicando tanta cosa fuera del aire que no les podemos decir... Exactamente,
1: ah, sí. pero no se preocupe, si usted está en su
2: casa, si está
1: eh, disfrutando de este bonito día de puente, pues eh, aproveche para su, para su momento de ocio y holganza, porque David Barrera García, arroba corre, David Corre ya nos escribió que está... Camino al bosque, a correr y desde ahí nos escucha muy bien, eh, David, es, eres, estamos muy orgullosos de ti, estamos muy orgullosos también de quienes aprovechen su tiempo de descanso, el descanso es es importante <risas> también para renovarse, para hacerse
2: en limpio hay que pasarse en limpio Oye, y averiguarse pero a ver está David que sale a correr y también mm -hmm. está Alfonso de Albarcos que ya está en Ciudad Universitaria está en CU en la bici y nos mandó el selfie ahí con su casco y demás también le mandamos un abrazo a todos los que nos han escrito R Guillermo por supuesto a, a Mario, Mayra Amor. Mayra Elizondo que está ella sí dijo que está en su cama ¿eh? que pero luego. a ver, Mayra Elizondo nos pidió un poema de Guadalupe Dueñas si uh -huh. no me equivoco para la poesía necesaria a las nueve de la mañana eh si nos estás escuchando, Mayra, yo nada más conozco cuentos de, de Guadalupe Dueñas. Había un librito de cuentos pequeños que era muy bueno, pero no conozco poemas. Si me puedes mandar alguna recomendación para la poesía necesaria, la aceptaré con mucho gusto porque lo único que he encontrado hasta este momento es un homenaje a Rosario Castellanos, que le hace Guadalupe Dueñas, pero no, no he visto si hay otro por ahí. También ya nos pidieron por ahí eh, poesía de Nick Cave pero ya, ya hemos leído poemas de Nikkei. Sí, pero esas son de esas este, peticiones que llegan desde la cabina. No, la no, 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 no. A lo mejor podemos combinar a Guadalupe Dueñas con Nikkei de alguna manera. Dicen por ahí que eso se puede hacer en poesía necesaria, pero seguramente habrá más recomendaciones y las aceptamos también en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cinco treinta ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Les parece bien si nos vamos con un poco de música? No, no, nos vamos con ¿No? nuestra nota internacional. Ya directo a la nota internacional. Ah, bueno.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: No, 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 no. Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo. Con el 90% de los votos escrutados, el actual mandatario ruso triunfó con 76% de los sufragios. Esto no es noticia, digamos, pero en fin. Eh. Eh, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral Central, la participación fue de alrededor del 59.93%.
2: Y bueno, el segundo lugar fue para el candidato comunista Pavel Grudini, con el 12.05%. El tercer sitio se ubicaba para Vladimir Shirinovsky, con el 6%, con el 6 de la votación. Y el cuarto lugar quedó con Senia Shovak, con un eh, 1.6%, nada más. Bueno. Por otro lado, en Alemania, Angela Merkel fue investida el miércoles como canciller
1: para un cuarto mandato luego de intensas negociaciones entre su bloque conservador y los socialdemócratas Merkel viajó el viernes a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron el mandatario galo anunció que ambos países pactarán una hoja de ruta para refundar la Unión Europea
2: Vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia y el cuarto mandato de la, de la canciller Angela Merkel al frente de Alemania Vamos a ver todas estas cosas con Arturo Magaña Duplanchere, el es internacionalista director de investigación del Centro de Estudios internacionales, Gilberto Bosquez del Senado de la República. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, buen día, Luisa, Juana Inés, qué, qué gusto estar con ustedes, buen día.
2: Como siempre es un gusto escucharte, eh, a ver, vámonos por partes, ¿a qué le entramos primero, a Alemania o a Rusia?
12: Bueno, pues decías en la nota de Rusia que, que no Ajá. era noticia el resultado, yo creo que es buena idea entrarle por ahí. A
4: ver, uh
12: -huh. Este, efectivamente, eh, una de las nociones democráticas claves este mantra no de certidumbre en el proceso e incertidumbre en el resultado en el caso de rusia pues estamos más bien en presencia de lo contrario no no el, 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 el resultado no era para nada incierto y nada más estaba un poco al pendiente de cuál era el margen por el que ganaba putin las eh, elecciones presidenciales y fue un margen muy alto 76 y por ciento y prácticamente el más alto que ha tenido jamás este desde que se presenta elecciones en el 2000 mil. Uh -huh. El dato es muy impresionante pero sí hay que tomar en cuenta el otro que tú decías de que hubo una participación muchísimo menor al a lo que normalmente se veía en Rusia al menos el sesenta por ciento que fue la votación más reducida en 2012 mil Seguramente esto ya es una muestra de cierta fatiga con el sistema, cierto desinterés por votar en unas elecciones donde ya se sabe más o menos qué va a pasar, de un sistema de pluralismo limitado, donde, bueno, si bien hay muchos otros candidatos de donde escoger, pues ninguno de ellos son verdaderamente competitivos, este, ni siquiera el comunista Que bueno, siempre tiene Desde los años 90 El cometido de quedar en segundo lugar Y ya está
1: Pero es un es un millonario comunista, ¿no?
12: Es un millonario comunista, sí Solo en Rusia Agrícola, etcétera que, que además muestra uno de los problemas más relevantes no La desigualdad social El fenómeno del multimillonario Frente a la miseria En la que vive muchísima gente, etcétera uh, Con todo y eso, pues el hecho de que haya uh, obtenido este umbral de votos Putin nos tiene que hacer pensar desde luego en esta victoria sí. contundente que tienen muchos grupos, segmentos de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, la famosa generación Putin, es decir, un montón de jóvenes que solo conocen Rusia bajo el, el liderazgo de este, de este personaje y que consideran que, pues, el hecho de pasar a un a una situación de libre mercado con un desempleo más bien reducido frente a lo de otros países en Europa, que ha aumentado un 70% del PIB per cápita en sus casi 20 años de gobierno ininterrumpido, bueno, en este momento 18, contando, por cierto, que no pudo ser presidente ahí en 2008 a 2012 porque la Constitución dice que no lo puede ser más de un periodo y y para eso estaba el presidente Medvedev con el que hacía la dupla, ¿no? De mm. repente pues él era el primer ministro y si no, pues Medvedev presidente y luego al revés, cosa que seguramente se verá después del 2024, cuando terminará estos seis años de gobierno este y seguramente emprenderá una, una fórmula de estas. Lo interesante es que no ha habido líder que haya permanecido tanto tiempo en Rusia eh, gobernando ni siquiera Brezhnev con 18 años, Stalin con 12. Sí. Es eh, una victoria contundente para este proceso de eternización del poder de ciertas figuras políticas que uno ve, por ejemplo, en China con Xi Jinping. Recientemente la decisión del partido fue esa. O con eh, Erdogan en Turquía. Es decir, este, este proceso que preocupa, porque estamos hablando de grandes potencias, que han decidido eternizar en el poder a sus personajes más eh, emblemáticos.
2: ¿Qué pasa con, con la respuesta internacional? Que creo que ahí hay unas sorpresas interesantes pensando en lo que ocurre con, con Putin en Rusia y con Merkel, eh, con Merkel en Alemania. Eh, por supuesto que hay una serie de comentarios por parte de los que no viven y no y no fueron parte de estas elecciones. Uno de ellos, que a mí me llamó mucho la atención, era eh, Vladimir Putin es reelecto y se le dice dictador y aferrado al poder. Ángela Merkel es, re es reelecta y es considerada una demócrata ratificada. Es decir, eh, sí. ambos pasan por los mismos procesos, pero uno queda como muy bien visto y otro queda como el archivillano. Y Claro. Creo que ahí eh,
1: lo que atraviesa, tú hablabas, eh, mencionabas hace un momento, Arturo, a, a Xi Jinping, y creo que ¿Sí? lo que atraviesa es esta noción del proyecto, no esta uh -huh. idea que ya están utilizando muchos analistas de Xi Jinping, se tiene que quedar porque el proyecto económico que tiene para China necesita eh, que, que, digamos, se le lleve hacia, a, a, a buen fin, y para eso se necesita que no cambie el régimen, ¿no? Que eso va en contra sí. de todas las ideas democráticas que se gestaron en el siglo XIX y XX de la necesidad de alternancia. Entonces, ¿con qué nos sí. quedamos?
12: Sí, totalmente, tienes toda la razón. Además, hay esta noción del hombre fuerte uh -huh. y el hombre que quizás sea el único que garantiza una especie de eh, unificación de esfuerzos por parte de muchos grupos sociales y en el caso de Putin, pues yo creo que sí está muy conectada con esta idea nacionalista, expansionista, de la figura histórica con la que quiere eh, conectar Putin, que es el, el, el zarismo, esencialmente. Uh -huh. Putin es visto como el restaurador de Rusia, como gran potencia con intereses globales y el el hombre clave para expandir el poder ruso en el mundo. El lema de campaña fue precisamente ese, un presidente fuerte, un país fuerte, que te hace recordar justamente este elemento del culto a la personalidad, que es un tema central en, en Rusia actual, lo mismo que la utilización de, de la política exterior, que es un tema que hace el presidente como una herramienta de legitimidad del régimen, justo cuando las cosas no van muy bien a nivel interno, la economía no va muy bien, hay gran desigualdad social, eh, se nota el problema de una economía altamente dependiente de los hidrocarburos, problemas de corrupción, de separación de poderes, etcétera. Eh, pero en el caso de Alemania no podemos estar en presencia de lo mismo. Esa crítica la hacía Evo Morales justamente cuando tuvo problemas para garantizar su reelección. Yo decía ¿cómo es posible que digan que Merkel es una demócrata y el resto somos unos autócratas por buscar mantenernos en el poder. El problema no es el resultado, el problema es el proceso.
2: El problema es el proceso. Es
12: decir, todavía Merkel consiguió cierto respaldo de parte del resto de los partidos políticos, igualmente competitivos que en la CDU, pero acá estamos hablando de una mayoría absoluta de Rusia unida este en la Duma, que pues, desde luego no permite que haya este pluralismo suficiente ¿no?
1: pero que también habla de una eh, de un cambio de, de paradigma, un cambio de, de pensamiento en los mismos electores, ¿no? mira si lo va a hacer bien, no importa que se quede, contra sí. lo que lo que habíamos venido pensando, por eso yo insisto en, en todo lo que se había escrito dicho, eh, pensado durante los últimos dos siglos
12: Sí, claro, y con todo y eso si queremos comparar el proceso de Merkel y el proceso de Putin Putin es cada vez más popular, eh, Merkel no. Eh, la, la, la idea de Merkel como figura unificadora de muchos esfuerzos, pues pasó varios meses eh, en discusión con una coalición que se vino abajo, con otra coalición que se, ahora se mantiene, pero donde le tuvo que entregar buena parte de las carteras a, al Partido Socialdemócrata y, y por lo tanto, pues es eso digamos, eh, el proceso en un régimen parlamentario cuando el pluralismo no está limitado. En Rusia ya lo creo que lo está, y especialmente en los últimos años eso se ha recrudecido de manera muy notable. Había un férreo opositor al régimen, uh -huh. Alexei Navalny, un joven abogado y activista anticorrupción que uh -huh. sí. pudo representar una gran amenaza para Putin, y fue descalificado de la contienda al haber sido sujeto a un proceso judicial que ya se reconoció por la Unión Europea, que fue influido por intereses políticos y tal. Ya ven que eso lo pasa en Rusia, ¿no? Bueno, en fin. Este, eh, eh, no, no hay pluralismo suficiente y no hay una discusión pública amplia que plantee si hay Rusia más allá del proyecto de Putin. Uh -huh y desde luego con los sí, temas sí. internacionales donde la anexión de Crimea, el triunfo de Trump, la intervención rusa en Siria, las campañas contra el Estado Islámico y, y muy recientemente esta crisis diplomática con el Reino Unido que tiene que ver con este exespía soviético que fue envenenado en Londres ahí en un sí. asunto medio hollywoodense este, son temas que generan réditos de política interna muy importantes si bien en materia de política exterior tiene un carácter más controversial, pues se habla de que efectivamente Rusia está recuperando esta posición hegemónica en el planeta y un poco este, librando unas batallas importantes para garantizar el proyecto cuasi, cuasi imperial. ¿no? Porque pues, una de las ofertas de campaña no solamente tenía que ver con el Mundial de Fútbol, sino con la, la promesa de enviar un aparato no tripulado a Marte el año próximo, ¿no? Uh -huh. Recuperar la, la Rusia espacial y, y al mismo tiempo la restitución de la Rusia nuclear, que se ve con muchísima preocupación desde el resto del mundo, ¿no?
2: A ver, hablemos de la reacción, por supuesto, de los líderes alrededor del mundo y de la posición que toman frente a Vladimir Putin y frente a Angela Merkel. Eh, si uno busca... Putin elecciones así nada más lo primero que aparece es el comentario por lo menos en Twitter de Nicolás Maduro ¿no? el presidente de Venezuela que dice gran victoria de Vladimir Putin felicitaciones a él y al pueblo de Rusia por la inmensa votación en las elecciones presidenciales y bueno tiene un video y tiene eh, florecitas y corazoncitos y demás está muy bien eh, cada en cada país se vive distinto yo me pregunto si hay alguna eh, algún opinión por parte del gobierno por supuesto de los Estados Unidos que no le, que no le gusta para nada meterse en, en los procesos electorales de nadie más eh, por supuesto en nuestro país ¿hay más opiniones o esto se ha quedado por lo menos en silencio?
12: No, pues desde luego que cada vez hay más voces críticas con esta permanente sospecha de que si vas a tener elecciones cualquier país cualquier país en el mundo tiene que preocuparse por la influencia rusa ¿no? y por esta cosa que incluso a nosotros ya nos, nos tocó en algún momento discutir de si de si esta influencia era más decisiva que otras influencias internacionales sobre procesos electorales. En el caso de México, pues es un poco un tema de risa loca. Pero en el caso de la Unión Europea, pues hay una preocupación muy importante sobre el tema de ciberseguridad, hackeos a determinados eh, procesos eh, electorales eh, y, y eso obviamente obliga a tener una respuesta menos entusiasta sobre lo que sea que esté pasando en Rusia. La, la reacción internacional a veces también pasa un poco por esta consideración de estabilidad. Es decir, Putin es quien garantiza estabilidad en Rusia, bueno, pues muy bien, bienvenido. Sí. Pero eso está cambiando cada vez más justo porque pues se vuelve Primero una amenaza se ha vuelto una amenaza para los intereses de la OTAN y la Unión Europea en el Cáucaso, uh -huh. eh, la, la anexión a Crimea que es una cosa que francamente no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial eh, prendió toda clase de alertas y bueno pues ma Maduro, los chinos, Maradona seguramente son sus más importantes este eh, saludadores no de, de esta victoria pero el resto del mundo pues claramente está preocupado Insisto, por lo que representa en términos de perpetuación en el poder de un personaje que tiene cada vez una postura más agresiva, más expansionista y seguramente sujeta a menos controles institucionales para tomar decisiones de esta naturaleza. Eh, la, la, el tema de la restitución del ejército y su poderío militar es eh, realmente una preocupación dado que, insisto, no hay estos controles.
1: Sí, ahora en el caso de Angela Merkel hay dos, dos temas muy importantes con los que se asocia su gobierno, que es eh, la Unión Europea, ¿no? la, la conservación de la Unión Europea y, eh, y la idea de que, de que Europa tiene una responsabilidad y un compromiso ante la crisis migratoria. ¿Qué implica, que, eh, que, que implica este, este cuarto periodo de Angela Merkel en ese sentido?, cómo cómo se le alinean las fuerzas ahora porque no no tiene la misma el mismo eco ni la misma acogida que tenía hace pues hace algunos años que llegó al poder
12: sí claro y además ha tenido que negociar una serie de temas importantes no uh -huh. eh, en definitiva para gobernar con este número de carteras que tuvo que entregar a la, a la socialdemocracia pues va a tener que hacer ajustes relevantes. Ya tuvo que hacerlos en materia migratoria de refugiados que le pusieron un tope. Uh
4: -huh.
12: este Una cosa que iba un poco en contra de esta ambiciosa agenda de relanzamiento de la Unión Europea, etcétera uh -huh. Ha tenido que hacer modificaciones también a distintos temas económicos que, bueno, la situación en la zona euro... Eh, va, va a exigir un compromiso, exigía un compromiso mayor de Alemania y ahora quizá no podrá tenerlo justo por estos estos nuevos controles en la negociación y en cualquier caso pues a, a, el, el proyecto mismo se está viendo con cierta escepticismo dado que la figura de Merkel cada vez ha producido eh, más división se entiende que es claramente un líder que profundiza la, la, la estabilidad, pero que en definitiva ya ha vivido un desgaste importante a partir de, de los distintos eh, momentos en que ha gobernado también su cuarto mandato. este Definitivamente el tema Rusia es un tema de preocupación en Alemania, dado que pues Alemania le compra prácticamente, bueno, en gran medida en la, la energía que consume y el tema terrorismo, inmigración, siria, etcétera pues sí han, han tenido un efecto relevante sobre una coalición que tiene pocas prioridades, pero que no necesariamente tienen que ver con este tema de Alemania en el mundo, sino con una agenda doméstica, no esencialmente, este para atender toda clase de problemas que se considera que tienen que resolverse antes de que la ultraderecha, que ya tiene más de 90 escaños en el Bundestag, pueda robar más en próximas
2: elecciones. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, bueno, simbolita ¿Cómo? mágica. Simbolita. ¿Pero cómo
1: se reorganiza? O sea, pensando... Trump, Trump. Putin no necesitaba un, un puesto o, o ninguna reafirmación, digamos, estaba firme donde estaba. Pero sí te dice algo de, de que se están moviendo las cosas. Eh, la renuncia de Rex Tillerson te dice otra la semana pasada. ¿no? O sea, okay. sí, lo, lo señalan en Twitter. Es preocupante el detalle. Es la posición acéfala de la comunidad internacional. ¿Quién se está, uh -huh. ¿quién se está perfilando como alguien que pueda eh, hacer contrapesos? ¿Cuáles son los polos de este mundo multipolar del que hablamos ahora?
12: Sí, bueno, tienes mucha razón. Pues hay una, hay toda una discusión sobre si el primer ministro canadiense tiene esa función ahora, prácticamente delegada por ausencia de otros liderazgos. Eh, pero es claro que Merkel no puede competir con Macron, por ejemplo, ¿no?
4: Uh -huh.
12: Es decir, en este, en este esquema de renovación de liderazgos políticos y de imaginación hacia el futuro, pues no puede. Tiene que administrar. Eh, la última parte de su, de, de su gobierno, además tratando de echar hacia adelante a los nuevos liderazgos alemanes, al propio Seehofer, que es eh, pues gran crítico de Merkel, que ahora va a ser el Ministerio del Interior, eh, y, a, y a otros liderazgos en el partido, porque definitivamente ella ya no eh, va a poder eh, ofrecer el mismo ímpetu que ofrecía antes. ¿no? Eh, obviamente, sin Macron y sin Trudeau, pues ¿no les costaría a ustedes mucho trabajo? Bueno, a mí sí. Es decir, después de las elecciones italianas, a lo mejor Luigi Di Maio también surge como este personaje de renovación de ciertas ideas. y Pero bueno, Italia tiene un lugar poco este, relevante en el mundo estratégico de la política internacional de hoy. Lo más, lo más probable es que efectivamente esta coalición lo que haga sea este, reunir eh, cierto capital político alrededor de un personaje que le dé seguimiento al liderazgo alemán en el mundo. Que además es un tema que sigue siendo un poco tabú, ¿no? Es decir, el, la idea de que Alemania tiene que ser líder, pero discreto, este y encabezar una serie de esfuerzos en la Unión Europea, pero nunca sola, ¿no? Siempre con los franceses al lado y en aquel momento con los ingleses. Pero bueno, ese es otro tema que, que también va mal en
5: la Unión, ¿no?
2: Hay mucho que seguir discutiendo y vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre. Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Muchísimas gracias por una vez más charlar con nosotros.
12: Oh, un placer, gracias a ustedes. Nos
2: gracias. escuchamos muy pronto, sin duda. Un gran abrazo.
5: Adiós.
2: Hasta luego. Vamos a escuchar un poco más de música. Mientras seguimos aquí en Primer Movimiento, leyendo sus mensajes, sus comentarios, les recordamos que estamos en arroba pmovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Vamos
1: a escuchar de la Gitano Family, homenaje a los marqueses.
0: Nota Nacional
1: Con 377 votos a favor, 5 en contra y 64 votos nulos, la Cámara de Diputados eligió a David Rogelio Colmenares Páramo como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para los próximos ocho años.
2: El proceso se realizó sin debate a través de una urna. Los votos a favor de Colmenares fueron de diputados del PRI, Partido Verde, Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza, así como algunos perredistas y panistas.
1: Después de tomar protesta, David Colmenares se comprometió a combatir
2: con efectividad la corrupción y sostuvo que será un auditor incómodo. Ok, vamos a ver de qué se trata. Colmenares Paramo es licenciado en Economía por la UNAM. Se desempeñaba como coordinador de la, autoridad, de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. De 2012 a 2014 también fue auditor especial de gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, entre otros cargos.
1: Vamos a platicar sobre la figura de David Colmenares, sus credenciales y antecedentes, así como el proceso que llevó a su elección como titular de la auditoría. Nos acompaña Janet Oropesa, investigadora del programa de rendición de cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. ¿Cómo estás, Janet? Muchas gracias por estar con nosotros.
13: Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias.
1: Cuéntanos, ¿quién es eh, David Colmenares y cómo llega a este encargo?
13: Bueno, mira, igual a lo mejor podemos empezar a, hablando del proceso. Uh -huh. eh, ese proceso empezó en noviembre pasado de forma muy precipitada, ¿no? De inicio no se habían contemplado ninguna forma de participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas. Eh, pero había un grupo de organizaciones de la sociedad civil que en su momento pues mandamos cartas a la comisión de vigilancia, eh, los fuimos a ver personalmente y se lograron algunas cosas eh, que fueron positivas, ¿no? Eh, hubo una audiencia con organizaciones para conocer cuál era la expectativa, qué perfil debía tener el auditor, cómo debería de ser este proceso eh, y también pues nos invitaron a las audiencias, ¿no? a, a las entrevistas, que incluyeron preguntas de los candidatos, a los candidatos eh, que fueran ciudadanas, uh -huh. eh, y también se puso a disposición quiénes eran los candidatos, sus currículums, eh, las etapas del proceso, eh, en un micrositio que se creó para ese propósito. Sin embargo, en repetidas ocasiones, lo que hemos visto que sí se cumplían otros procesos de designación, una buena práctica era conocer cómo se iban a evaluar estos candidatos, ¿no?, ¿Cuáles eran los criterios que se iban a tomar uh -huh. en cuenta para que un candidato? ¿Era bueno? ¿Otro no? Eso nunca fue público, ¿no? Y al final, el mismo dictamen que sacó la Comisión de Vigilancia no nos explica por qué estos tres candidatos que quedaron en la terna eran mejores que otros. Uh -huh. Lo único que se dice es, los partidos nos pusimos de acuerdo, cada uno llevó su lista, y al final, de todas sus listas, sacamos tres, ¿no? Entonces, hubo 41 candidatos, dos de ellos eran mujeres, y pues nosotros un poco la exigencia ciudadana es conocer un dictamen fundado y motivado porque estos tres, no uh -huh. este, entre los cuales estaba David Colmenares, para ¿no? ¿Por qué estos tres sobre otros? Porque eso es como lo mínimo que un congreso debe pues, tener en un dictamen, ¿no? Es como sí saber, ¿no? Conocer las razones. Entonces eso respecto al proceso, digamos, esa siempre fue la exigencia, al final no se cumplió. Y bueno, se terminó nombrando a David Colmenares Paramos.
1: ¿no? A ver, eh, entonces vamos por partes. ¿Quién, ¿Quiénes formaban parte de esta terna?
13: Mira, eh, de parte de esta terna eh, estaban tres personas. Uh -huh. Ángel Trinidad Saldívar, eh, Salim Arturo Orti y David Colmenares Paramo uh -huh. eh, Ellos tres fueron los que quedaron en esta terna, que tenía que ser votada por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. Entonces, por varios meses el proceso estuvo pues digamos un poco como parado eh, y al final se reactivó y David Palmenares Páramo logró esa mayoría no porque sí si es un cargo muy importante es un contra la auditoría es un contrapeso fundamental es una de las instituciones más importantes para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el país se encarga de fiscalizar los recursos no uh -huh. de asegurar pues su adecuado uso eh, tanto por entes públicos, privados o autónomos, el único requisito es que eh, use recursos públicos de, de naturaleza federal, ¿no? Entonces, la auditoría sí tiene un rol fundamental en controlar el gasto, y fiscalizar el gasto, e incluso también se encarga en algunas ocasiones de evaluar el desempeño de los programas públicos, ¿no? Entonces, es una institución como pocas que sí da resultados
2: da resultados, lo seguirá dando eh, por ahí hay muchos comentarios y muchos análisis interesantes a, a alguien, muchas personas que señalan la trayectoria eh, priista de David Colmenares y, y la falta de ética al tenerlo en un cargo como este algunos hasta están despidiéndose prácticamente de la Auditoría Superior de la Federación ¿Cómo vemos todo esto? ¿Qué, qué podemos decir de esto, Janet? Mira, eh, yo creo que
13: necesitamos como pues ahora sí que darle la oportunidad porque las exigencias siempre fueron respecto al proceso, no tanto a los candidatos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a nosotros nos parecía que los tres candidatos, pues sí contaban con los instrumentos, al menos el perfil técnico, ¿no? Eh, porque es también un trabajo muy especializado. Entonces, pues un poco, y las declaraciones de él han sido, voy a ser, ¿no? O sea, como voy a ser muy implacable. Creo que hay que darle la oportunidad este Pero sí la auditoría tiene o históricamente tuvo un buen desempeño Es un cargo por ocho años Entonces eh, creo que sus declaraciones han sido Voy a trabajar de la mano de la sociedad civil, voy a ser un auditor implacable eh, Creo que los ojos van a estar puestos en auditoría ¿no? Porque como te digo es de las pocas instituciones que sí funcionan ¿no? Entonces es como ya no perder lo que se ha ganado eh, y sobre todo se requiere pues un auditor autónomo, ¿no? Entonces ya veremos eh, auditorías en su plan de auditorías cada año, ya veremos no o sea si en realidad hay autonomía en el trabajo que se realice ¿no? O sea, sí tenemos que tener un seguimiento muy puntual ¿no? Como no quitar los ojos de ahí este, y pues ahora sí que los ciudadanos y las ciudadanas veremos este, un poco los que estemos ahí viendo eh, cuál es su desempeño ¿no? Eh, Cuáles son los resultados de la auditoría ¿no? también este, es muy importante cuando se difunden estos resultados, ¿no? Entonces creo que, bueno, o al menos nuestra respectiva ciudadana es ya estaremos ahí observando o, o el trabajo será el que diga si hay autonomía o no.
1: Sí, el problema sí. es eh, justamente esto que mencionas del proceso, Janet. Eh, cada vez que llega cualquier decisión con el... Eh, eh, con la advertencia de los partidos ya nos pusimos de acuerdo, pues eh, oh, bueno. la, las expectativas bajan, ¿no? De manera salvaje, de pronto.
13: Sí, bueno, mira, como te decía, eh, nosotros somos, o digamos, existe un observatorio de designaciones públicas, eh, hay otros procesos en la Cámara de Senadores que han cumplido con altos estándares de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Incluso han tenido comités ciudadanos de acompañamiento, ¿no? Eh, entonces, la Cámara de Diputados, la verdad es que sí quedó en deuda, en deuda en muchos sentidos, ¿no? Este, uh -huh. En comparación con otros procesos, pues, digamos, eso sí da ciertas alertas, ¿no? Yo creo que los legisladores y legisladoras tenían cierto compromiso, pues cierto compromiso de cosas que tienen que cumplir y quedaron en deuda, ¿no? Pero, eh, pues sí, habrá que estar observando qué es lo que pasa, ¿no? Si David Solmenares páramo... Digamos, como que estos llamamientos que, de que va a ser un auditor incómodo, como ustedes dijeron, uh -huh. pues pasa, ¿no? También eh, las, el plan de, la, de auditoría sigue sí criterios muy técnicos, ¿no? Que ya están como definidos, ¿no? Que se publican. Eh, entonces, bueno, observar que sí, te, que en efecto, ¿no? Si sí se apliquen estos criterios. Eh, y pues nada, ¿no? Eh, seguir pendiente para pues que la auditoría siga siendo una institución fundamental ¿no? para el combate a la corrupción en el
1: país. Sí, hay que decir que la auditoría, lo hemos platicado aquí muchas veces cuando hablamos con, con los periodistas, cuando hablamos con los compañeros de Animal Político y de otros medios, que la auditoría es fundamental, es digamos, no solo en el papel funciona o, o es necesaria, sino que realmente en la práctica ha sido la única instancia o la instancia más importante en estos temas la que ha traído a, a la discusión verdaderamente las cosas que hay que que hay que platicar que hay que observar ha, ha sacado a la luz un montón de, de historias necesarias y de, y de faltas de correspondencia y faltas de concordancia muy importantes cuál sería en este momento, la, la principal agenda, digamos, los temas más importantes en la, en la agenda de la auditoría para, para ustedes en fundar, Janet Oropesa.
13: Bueno, mira, la auditoría de, en el 2016 se sí. logró dar muchísimas más facultades para ahorita dar gasto y curso, ¿no? Eh, de otros años, también anteriores, ¿no? Ya no ahorita, digamos, la auditoría antes tenía que esperar hasta 18 meses para, para realizar la auditoría de un año. Ahora ya no, te digo, ya se puede auditar en, en el gasto en curso. Entonces, creo que también la auditoría tiene identificadas ciertas áreas de riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, donde a lo mejor no hay cierta regulación y, por ejemplo, ahora ya audita la deuda estatal. Entonces, creo que ya hay como, ¿no? Una de las cosas que, que se viven en todas estas entrevistas públicas es áreas de riesgo muy importantes, la deuda, ¿no? La deuda de los estados, o sea, ya hay como ciertas áreas identificadas, ¿no? Este, que creo que ahí la auditoría va a tener que, que jugar un, un papel fundamental, ¿no? Eh, otros mecanismos también ya muy sofisticados, ¿no? Para, digamos, como la estafa maestra, ¿no? Que fue un trabajo también de la auditoría. Entonces, creo que en esas áreas, ¿no? Donde hay muchísimos más espacios para la corrupción, ¿no? Para la opacidad, es donde la auditoría debe centrarse. Sí, creo que los tiene como muy, o al menos, se tenían muy bien identificados. Y ahí es donde debe de, de seguirse, ¿no? De seguirse, este... Viendo el gasto, como tú decías, la auditoría ha recuperado en 18 años 107 mil millones de pesos, ¿no? Dinero que se pudo haber perdido, pero que la auditoría se dio cuenta que había mal manejo, entonces que lo, que lo recupera, que logra recuperarlo, ¿no? Y también la auditoría históricamente ha puesto 872 denuncias penales, ¿no? Creo uh -huh. que eso también es muy importante, ¿no? Cuando descubre actos positivos de delitos, hace denuncias penales y creo que también tenemos que seguir observando el número de denuncias que la auditoría hace, ¿no?
2: que a se ver, refieren a delitos. Eh, como observadores qué qué beneficios y me refiero o, o, o qué ¿Qué privilegios? ¿Qué cosas podemos hacer? Qué, ¿De qué gozamos los que estamos del otro lado que tenemos que observar y que decimos, ah, bueno, sí podemos hacer esto, sí podemos hacer esto, otro, porque lo que parece, Janet, es eh, que tenemos a este a este nuevo auditor y, bueno, nos toca observar que haga las cosas bien y, aunque las haga mal, de todas formas, no vamos a poder hacer nada al respecto. Y, y si tal o, o cual institución a ti comete un acto de corrupción, se lleva tanto dinero y se regresa, bueno, el 1%, se regresa a lo que sea. A los que estamos del otro lado nos toca observar, nos toca señalar pero no mucho más ¿Qué, ¿qué pasa con esta otra parte cuando la sociedad civil, cuando los ciudadanos de este lado, no creemos en, no solamente en el auditor, sino en la auditoría en estos resultados, porque lo que se ha probado es que lo que se recupera de todo lo que se roban es poquitito o sin es bueno, que nada en muchos casos
13: también es importante saber que la auditoría solo audita una parte del gasto público o sea es uh -huh. una muestra de lo que puede auditar al año porque imagínate los recursos del país son multimillonarios no eh, de este lado lo que podemos hacer, eh, como tú bien decías mucho del trabajo de la auditoría alimenta el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil o los periodistas ¿no? Sí. porque investigaciones muy importantes como el estafa maestra por ejemplo pues toman de inicio eh, los resultados que tuvo la auditoría para ya después hacer una investigación más fina, ¿no? Periodística. Entonces, pues una de las cosas que podemos ir es ocupar lo que hace la auditoría, ¿no? Eh, ir más allá de lo uh -huh. que la auditoría hace, porque la auditoría a veces da pistas de dónde hay problemas, ¿no? Entonces los periodistas, la sociedad civil, lo que podemos hacer es, pues, ir más en el fondo, ¿no? La uh -huh. otra cosa también, eh, una de las reformas que se hizo la ley en el 2016 es que ahora existe la figura de la denuncia fundada y motivada. O sea, los ciudadanos cuando nos vamos, de pronto, si nos damos cuenta que está habiendo un mal manejo de recursos, se puede hacer una denuncia ante la auditoría, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo en el que se pueden utilizar. Y otro de los criterios también, aparte de la denuncia una y de motivada, es la auditoría toma también en cuenta eh, el criterio de si un asunto es de interés de la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, ese es otro de los criterios que utiliza para su plan anual de auditoría. Entonces, de este lado lo que vamos a hacer es también... Cuando vemos alguna situación de foco rojo, ¿no?, de que está habiendo mal manejo de recursos, se puede hacer una denuncia, o incluso cuando un tema como ustedes, ¿no?, que juegan un papel fundamental en la agenda, ¿no?, este, el periodismo, ¿no?, la opinión pública, también es es una fuente importante para las auditorías. ¿sí? Claro. Pues eh, habrá que seguir el
1: trabajo de David Colmenares, eh, si realmente va a ser un auditor incómodo y, y incómodo para quién, esperamos que para quien debe de serlo y no para la sociedad civil que ha estado peleando, no solo en este en esta instancia, eh, digamos, el, el problema de, de la rendición de cuentas y de los personajes a, a cargo de los organismos de rendición de cuentas es es un enorme es un enorme problema. ¿Qué, o, ¿qué sigue, eh, Janet Oropesa? Bueno, mira, como dices, eh, ya se dio el
13: nombramiento a la auditoría y hay que seguir pendientes. Hay muchos otros nombramientos que también están pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. este, muchas designaciones para que el sistema comience a operar. Entonces, también ahí hay que seguir monitoreando que esas designaciones pasen, este, porque, pues como sabemos, la corrupción es un problema gravísimo en el país, y hasta que las instancias no sean autónomas, no se logren perfiles técnicos capaces, eh, implacables, ¿no? en, pues sí va a ser muy difícil también combatir la corrupción.
1: ¿Hasta cuándo dura el periodo de David Colmenares?
13: Mira, El nombramiento de David Colmenares para por ocho años. Uh -huh. eh, por ocho años e incluso pues ahí eh, en el auditor um, me parece que sí se puede reelegir también. Pero por el momento es un cargo de ocho años.
1: ¿Y eh, cuándo entra en funciones?
13: Mm, hasta donde yo sé, y ya ha entrado. Porque el año pasado acababa eh, el periodo de Juan Manuel Portal uh -huh. y de hecho uno de los auditores especiales estaba en funciones eh, solamente de forma provisional, él no sacaba el nombramiento. Entonces David Colmenares también ya debía de haber entrado en funciones. Pues, y sí. estaba el día de la Cámara, rindió ya la protesta.
1: Pues entonces será alguien que, eh, que trascienda tres exenios, digamos, lo, lo que le queda a este, el, el siguiente sería... y uno más. Y bueno, pues será un experimento interesante también en ese sentido eh, para ver cómo cómo se va moviendo en términos de eh, realmente comprometerse con pues con el trabajo de, de la auditoría que va a empezar a encabezar. Sí, claro, claro.
13: Este, yo creo que eh, pues. Estamos todos ahí observando ¿no? eh, la calidad de las auditorías, ¿no? sí. los resultados de las auditorías, también cómo se difunden, que eso también es importante, ¿no? uh -huh. este, se hacen las auditorías, pero luego también tiene que haber un ejercicio de, de difusión de las mismas, ¿no? Para que los ciudadanos también conozcamos, pues, dónde está habiendo problemas, ¿no? Ah. Eh, que sea de forma, obviamente, partidista ¿no? Eh, y para golpear a algunos partidos pero ni para, digamos como, no poner el foco en otros, ¿no? O sea, y ni siquiera partidos, sino más bien este, donde salen los problemas, ¿no? Gobiernos, independientemente del color del que sean, ¿no? Y instituciones públicas también eh, y pues sí, modo, ahí tendremos que estar, ¿no? Eh, sí. Presionando eh, siguiendo su trabajo muy de cerca, ¿no? Pero como con él, como con otras instancias de rendición de cuentas, como tú dices, ¿no?
1: Claro, ¿dónde podemos revisar el trabajo de fundar el Centro de Análisis e Investigación? ¿Dónde podemos revisar sus observaciones y el seguimiento que le dan a este tipo de instancias?
13: Sí, mira, bueno, eh, para todo el proceso de designaciones existe un observatorio que tenemos junto con un artículo 19 que se llama Designaciones eh, designaciones Públicas y en la página de Fundar también pueden ver todo el trabajo que tenemos referente a eh, rendición de cuentas y combate a claro. la corrupción en fundar.org.mx.
2: Pues te Perfecto. mandamos un gran abrazo, Janet López, a ti y a todos nuestros queridos amigos de Fundar. Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, muchas
2: gracias. <ríe> un abrazo. Vamos a escuchar ahora una cápsula que nos propone la producción de primer movimiento? Alfalfa. Sí, para despertar y echarse un... no ya que el licuado no, ¿verdad? Que no puedes sí. tomar jugos. No.
1: Sí, siempre y cuando no le eches una cucharadota de miel y 300 perones y sí, alfalfa bueno, sí. Vamos
2: a ver para qué, cuántos alfalfa, usos. Alfalfa, y un
1: pedazo chiquito de piña.
2: Bueno, es que se puede tomar el licuado en junguito, pero tiene muchos usos y por eso la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana nos tiene lo siguiente.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Se denomina medicina tradicional mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole. Maestro Carlos Sola Luque
6: Pensemos que México tiene la tercera flora medicinal del mundo en variedad de especies. Pensemos que tiene una larga historia muy bien documentada, por lo menos de, desde el siglo XVI para aquí, si nos remitimos a las fuentes escritas, pero a los testimonios arqueológicos, a los códices, mucho antes. Entonces, México era un país, es un país atractivo desde este punto de vista, claro, Lograr el reconocimiento del sector científico no era fácil. Yo siempre digo que hace 32, 33 años, cuando yo comencé a trabajar en México en estos temas, había que salir a mostrar que la medicina tradicional existe. Hoy, en ciertos aspectos, las cosas han cambiado. La medicina tradicional está en la Constitución, está en la Ley General de Salud, está en buena parte de las leyes de salud o de culturas indígenas de los estados, está en algunas constituciones estatales. Entonces, digamos, desde el punto de vista jurídico-legal, las cosas han cambiado. La cantidad de investigaciones ha aumentado notablemente. Digo, un ejemplo en nuestra propia biblioteca. La bibliografía químico-farmacológica es más de 5.000 títulos. La bibliografía médico-antropológica, histórica, botánica, etnobotánica de, la, de, de nuestra enciclopedia es de 2.300 títulos. Entonces eso significa que ha habido una gran cantidad de gente que ha venido trabajando. Y si bien es cierto que todavía la medicina tradicional se mueve como pariente pobre, creo que hay una apertura mucho mayor que hace 30, 40 o 50 años por parte del sector médico, ¿no?
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto... ...Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
2: Alfalfa.
9: Medicago Sativa L. Leguminose.
2: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Alfalfa. La alfalfa, que en muchos casos se emplea como complemento alimenticio... Es también utilizada por sus propiedades curativas en diversos problemas del aparato digestivo, respiratorio, reproductor, sistema renal urinario, nervioso y músculo esquelético.
9: Es principalmente usada para el mal de riñones mediante un cocimiento preparado con las hojas molidas y filtradas que se endulza y se toma como agua de tiempo.
0: Administrada de la misma forma, se prescribe para tratar la bilis.
9: Con este cocimiento se dan baños de asiento por las noches con el objeto de descansar y reposar cuando hay dolor de riñones o inflamación pélvica.
0: La alfalfa molida con las ramas de berro y jugo de limón se bebe en ayunas también para aliviar el dolor de riñón.
9: El jugo de alfalfa tomado a diario en ayunas es muy efectivo para promover la producción de leche en la recién parida.
0: Asimismo, se ingiere por tres días cuando se tiene inflamación de riñones. Se bebe cada tercer día en casos de afecciones del sistema nervioso, especialmente cuando los nervios están alterados.
9: Los purépechas la emplean para tratar el iuriri esqua, que dicen se origina por la ingestión de alcohol, entre otras causas. El signo revelador es la presencia de sangre en las heces para su curación.
0: Se bebe como agua de uso la infusión de las ramas sin endulzar. También se aconseja para aliviar el dolor de estómago.
9: Se sugiere comer las ramas crudas con un poco de sal y unas gotas de limón si se padece calor en el estómago o ingerir un licuado hecho con leche y las ramas de alfalfa para mejorar la vista.
0: Otros usos que se reportan para la alfalfa son como vitamínico, contra la tos, tosferina, mal de orín, para refrescar riñones y desinflamar el estómago.
2: Y ya son las 8 de la mañana con 57 minutos. Tenemos un par de minutos más justamente para hacer una reflexión alrededor de estas cápsulas de la medicina tradicional y de los otros saberes que tenemos en nuestra tierra. No quedarnos solamente con una misma versión de la historia, tratar de entender todas las luchas, todos los conocimientos. Y bueno, eh, una de las luchas más importantes que tenemos en el mundo actualmente, sin duda, tiene que ser la medioambiental. Eh, ¿Qué está pasando con todos los activistas del medioambiente? ¿Por qué están siendo asesinados? ¿Por qué están siendo silenciados con distintas leyes, con distintos procesos? Son reflexiones que tenemos que tener todos los días y quizá, para quien le quede bien, sumarse a estas luchas. Hoy sería el, el cumpleaños 52 de Isidro Valdenegro, este histórico líder ecologista mexicano indígena, Tarahumara, en la Sierra Madre. Él fue este activista medioambiental que si bien ha sido silenciado, que fue asesinado eh, su lucha continúa y es importante recordarlo eh, en un momento más vamos a escucharlo el 18 de marzo fue cuando nació Isidro Valdenegro, el día de ayer se, ya se me estaba yendo, yo si, sigo sintiendo que es 18 de marzo, pero no ya estamos en 19 y es muy importante sin duda seguir exigiendo justicia y no olvidar estas luchas hay muchas plataformas que se están sumando a, a esta importante lucha que, eh, que tiene Isidro Valdenegro y por supuesto si ustedes se meten por ejemplo a Google, todavía hoy, si no me equivoco sigue el doodle que tenían para recordar este, este aniversario y esta lucha, él fue asesinado el 15 de enero de 2017 y nosotros seguimos, así que vamos a escuchar esta música Tarahumara Mesme ¡Pépe!
10: Ine.
8: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
10: INE. Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
11: Es momento que los políticos guarden silencio
10: Y hablen los ciudadanos
11: Estoy cansada de sentirme amenazada
9: por el simple hecho de ser mujer
10: Con este taxi me gano la vida con dignidad Pero soy ingeniero en sistemas
8: Estoy cansada de ganar menos que un hombre Quiero respeto.
10: Quiero oportunidades.
8: Lo que más quiero es igualdad.
10: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
6: Yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
7: Donde se genere riqueza haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo, lo queremos todos.
13: Y es el proyecto de Nación... Por el que un equipo de ciudadanos
1: libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
9: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
0: Una orquesta en la cocina,
9: cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcoyotl.
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
9: Radio UNAM
10: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
8: de julio.
10: Instituto Nacional Electoral,
2: INE.
8: Primer Movimiento, podcast y transmisión
2: en directo en www.radio.unam.mx
1: Nueve de la mañana con seis minutos, aquí estamos en Primer Movimiento, Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA, saludamos a Miguel Ángel Quemain que Espero que esté descansando. Sí. Eh, Fernán ya nos dice que está trabajando. Te lo, te lo aplaudimos, Fernán. Qué bueno, nosotros también, eh, o los que están descansando, también lo aplaudimos porque el descanso es importante. Acuérdense que ya va a es ser el día del volver. sueño.
8: Importante.
2: Mañana. Es pasado mañana, si no me No. No, es el 20, es mañana. El 20 es el del sueño, el 21 es el día de la poesía. ¿Ah? Digo, nada más por decir que ya vienen días importantes tanto para los poetas como para los soñadores que Muy ojalá que, que compartan esa, esa pasión oigan tengo un problema y lo quería compartir con los que um, hacen comunidad con nosotros. Háblanos, Luisa, no, 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 no. A ver, nada más. Nunca, no si no logré descargar las imágenes del poema que mandó Mayra Elizondo, y por más que intentamos descargarlas desde aquí, no sé, no, no sabemos qué pasó. Ya hasta me estoy saliendo el micrófono de la emoción. En un momento más vamos a, a poesía necesaria, eh, a ver qué podemos hacer para campechanar las peticiones de todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Les recordamos que estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento. UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 estamos leyendo todos sus mensajes viendo hasta los gifs que nos mandan bueno en un gif de alfalfa de alfalfa, alfalfa. <risa> del otro alfalfa oigan vámonos a poesía necesaria si les parece bien y les seguimos platicando un poquito más de lo que vamos a, a, a escuchar a continuación
0: primer movimiento hacemos comunidad Es hora de poesía necesaria.
2: Bueno, mandamos un abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que nos han escrito y nos han pedido eh, distintos poemas. Eh, vamos a hacer. ¿quién fue quien nos pidió? Por ahí nos pidieron una canción de Nick Cave o poesía de Nick Cave es muy difícil encontrar los poemas de Nick Cave en, en la red, ya que él es muy cuidadoso de no subir eh, sus poemas y sí, sus letras, pero no su libro de, de, de poesía a, a la red, este es el del hombre que se mareó en el barco, creo que se llama así el libro de, de, de poesía de Nick Cave por ahí también eh, nos pedía María Elizondo un sí. poema de Guadalupe Dueñas, no podíamos, no logramos descargar la imagen, ojalá que nos lo pueda volver a mandar para volverlo a compartir y y a ver si quiere leerlo, ¿no? Que eso estaría recuerden que ustedes genial. pueden
1: participar en, en, Poesía Necesaria enviándonos sus audios, los pueden grabar desde el WhatsApp, con el teléfono móvil, con diferentes dispositivos. Si quieren, si tienen dudas sobre cómo realizar estas sí. grabaciones, se pueden comunicar al el correo. Primer Movimiento unama, arroba gmail .com, o en nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, arroba en Twitter, o en el 5536-4338, 5536-4338, por favor no nos llamen al otro teléfono que dan resistencia porque eso es la cabina. Esa es la cabina. Y entonces no meten en problemas con las llamadas de los invitados. Cuando suene ese titit. Ya saben por qué. Oye, es está llamando a la cabina
2: vamos a darnos la vuelta todos juntos hasta Australia. Vamos, vamos. a escuchar, por supuesto, a Nick Cave, este gran eh, compositor, cantautor australiano. Y, por supuesto, vamos a escuchar a una de las voces más interesantes de, de la poesía australiana joven. De la joven. Él se llama Omar Sacker y está traducido por Andrea Rivas. Me parece que es un poema interesantísimo, más viniendo de una voz tan joven. El poema se llama No te apures y va junto con la canción eh, Jubilee Street, que está interpretada por Nick Cave and the Bad Seeds en su último disco, Push the Sky Away. No te apresures, se llama el poema. No te apresures para hacer un juicio. Puedes lacerar un cuerpo a gran velocidad. Una ciudad puede volverse ruinas en una hora. Un amor de décadas dañado en un segundo. Se necesitan nueve meses para iniciar una vida. Debería tomar lo mismo, terminar una. Luego de que se jale el gatillo, una bala aterriza. Da nueve meses para que el objetivo reciba el agujero, acepte la sangre, el plomo romo, el nuevo cuerpo. Sé que es posible permitir que se geste una muerte. Mira el tiempo convertirse en hongo desde una bomba y las estaciones plegándose en la ciudad, abajo. De primavera en Bagdad a invierno en Alepo. Un semestre final de aprendizaje. Un retiro por el río. Suficiente tiempo para ser agradecido por los libros viejos y los DVDs prestados. Para estudiar la bala o la explosión, la explosión con la mirada de un amante. Parece un corto adiós. Pero solo en el último año, América soltó 26,171 bombas sobre cuerpos morenos, sobre nuestros árboles y animales y hogares. Eso es 235,539 meses o 19,628 años para procesar la devastación de uno solo. Honestamente no estoy seguro de la matemática. Ponle o quítale una semana. Aún se deben milenios a la pérdida. No sé cómo calcular para la tierra o los números para los desafortunados sobrevivientes, llenos de polvo, de escombros, buscando a sus familias en piedras rojas, papeles quemados que podrían guardar el pedazo de un nombre, buscando aguas seguras que no los ahoguen, fronteras que no los corten, sus pies o les exijan una historia deshilada de sus espaldas. Digamos, una bandera fea, plantarles una nueva en las bocas. Este tipo de pérdida no, ha, no ha sido medida. No tiene conteo de cuerpos, pero tenemos todo el tiempo del mundo para pesarlo ahora. Tenemos todo el tiempo del mundo.
0: movimiento La Mesa del Día
1: Alrededor de 500 personas murieron en los sismos de septiembre de 2017. Los movimientos telúricos también provocaron que cerca de 250 mil personas perdieran su vivienda en las entidades afectadas desde Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. De acuerdo con el gobierno federal, el costo de la reconstrucción será de 1.700 millones de dólares.
2: A seis meses de los sismos, el Fondo Ventura de Oaxaca, a través de la editorial Almadía, presenta Tiembla, una antología de 35 crónicas seleccionadas y editadas por Diego Fonseca. Sus autores donaron cada uno de los trabajos. Y se agradece.
1: El 100% de las ganancias será destinado a la campaña de recaudación Tejamos Oaxaca, que tiene el objetivo de ayudar a restablecer los vínculos sociales y culturales de comunidades de esa entidad afectadas por los sismos.
2: Y a partir de este volumen vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en los meses posteriores a los terremotos de septiembre, lo que falta por resolver, que es muchísimo, y los escenarios frente al contexto político. Nos, acompaña,
1: si, y nos acompañan y se los agradecemos mucho María Teresa Hernández, ella es editora de noticias y reportajes para América Latina y el Caribe, en The Associated Press Antes trabajó en la revista Esquire Y en el periódico El Universal Ha publicado reseñas, ensayos y perfiles en medios Como Etiqueta Negra, Gato Pardo Y The New York Times bienvenida. bienvenida. Gracias, gracias por
2: acompañarnos. Gracias. Hey, no, viene sola. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe también Carlos Bravo Regidor, maestro en historia por la Universidad de Chicago, profesor asociado en el CIDE, especialista en historia política, periodismo con énfasis en México y Estados Unidos. Carlos, bienvenido, muchas gracias.
14: Hola, muy buenos días.
2: Les agradecemos mucho que estén esta mañana aquí para platicar de esta de esta publicación tan interesante y también de todo lo que hay alrededor de la publicación. Juan sí,
1: yo querría arrancar con un párrafo de un pues que habría sido al azar el libro y eh, aparece, creo que algo que nos va a decir mucho a todos, dice, quisiera acostumbrarme de nuevo al leve temblor del edificio provocado por el paso de los autobuses quisiera acostumbrarme otra vez al sonido de las alarmas de autos quisiera poder dormir sin angustia sin la preocupación de ponerme calcetines o pantalón para salir corriendo quiero volver a mis miedos de antes a un asalto o a que me atropelle un microbús quisiera que mi centro dejara de temblar eh, no hemos dejado de temblar María Teresa
11: no, efectivamente, eh, tuvimos hace unas semanas, ¿no?, el viernes, uh -huh. por la tarde un, un sismo y pues ahí en la agencia, que es justamente donde me tocó el, el 19 de septiembre, pues regresó toda la inquietud, toda la, la incertidumbre, no sabíamos si salir a la calle corriendo a reportear algo, eh, creo que sí te deja, te deja bastante desconcertado. Sí, por supuesto. Eh
2: tiembla la tierra temblamos nosotros tiemblan las cosas pero algo que me llama mucho la atención que sigue temblando es esta estructura eh, que tratamos de detener con palitos esta supuesta reconstrucción que estamos intentando darle a nuestra ciudad a muchas otras ciudades que se han visto afectadas y que por más jalones que damos para todos lados no, muchos no sentimos que se, que se está moviendo la situación ¿cómo ves este tema Carlos?
14: Sí, fíjate que yo yo Hace, eh, los otros temblores. Exacto, uh -huh. los otros temblores y las, las réplicas, ¿no? Tanto interiores como exteriores.
2: Uh
4: -huh.
14: eh, una de las cosas que yo anoté en, en mi capítulo justamente tenía que ver con la, con la preocupación por la reconstrucción, porque creo que la, la discusión sobre la reconstrucción y todo el proceso, digamos, como burocrático, político, legislativo, uh -huh. una de las cosas que ha mostrado es eh, pues la profunda desconfianza eh, que existe en México respecto a lo público. ¿No? O sea, como que tenemos la certidumbre de que ahí algo está podrido,
4: ¿no? uh -huh.
14: Y de que por muy evidente que sea la necesidad, por muy intenso que sea el clamor social, ¿no? Este, el seguimiento de los medios de comunicación, lo que sea, ¿no? De todas maneras parece como o sea, se siente esta impotencia como de tener que pelear por los recursos, sí. tener que pelear por la atención ¿No? Y bueno, pues también está el, el, este otro tema, digamos, para no concentrarnos nada más en la parte política o, o de gobierno, como de la... ¿qué, qué desigual es la distribución de las solidaridades, ¿no? Eh, inmediatamente después del temblor tuvimos una reacción social eh, increíble, desbordada, ¿no? Pero después, pues como suele pasar cuando las cosas empiezan a recobrar en la medida de lo posible su curso también. Al olvido. Pues to toda esa soledad, cada quien rehace su vida, tiene otras cosas que hacer y hay muchísimos damnificados. Ya no digo en la, la Ciudad de México que todavía los hay, sino también en estos otros lugares donde también tembló, ¿no? Uh -huh. eh, porque también es el temblor de la Ciudad de México, ¿no? Los medios están aquí, nosotros estamos aquí, ¿no? Pero... En otros lugares, y bueno, el, el libro tiene como propósito eh, contribuir con el proyecto de Tejamos Oaxaca en Oaxaca, sigue habiendo, Juchitán sigue devastado. Y Juchitán ¿no? es el que se ve. Claro.
1: claro. Juchitán es el que se ve porque si te metes a los pequeños poblados, a, a todos los eh, a todas estas pequeñas comunidades de la sierra, del Istmo, este, están igual, nada más que ahí no no tiene una alcaldesa que sale a medios, no... No tienen mayor comunicación con, eh, con los medios estatales, es, es mucho más complicado. ¿Cómo fue la construcción de este volumen, María Teresa? Porque ahora hablaba Carlos Bravo de, de su capítulo y tú tienes el tuyo también. ¿Cómo fue el tejido de este, de esta colección?
11: Eh, bueno, Diego nos buscó en octubre, me parece uh -huh. Tuvimos un par de semanas para armarlo Él hizo el plan eh, con Guillermo Quijas de Almadía uh -huh. Entonces la idea era tener listo el libro en noviembre Que era lo que lo que inicialmente habíamos planteado Es decir, todos los textos Y lo que Diego quería era que hubiera una variedad absoluta Tanto de estilos como de temas eh, él en la introducción, un tema interesante que maneja, es que hay muchas cosas que permanecieron invisibles y tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Como que toda la visibilidad se queda en Ciudad de México, pero hay un montón de cosas, como un montón de, de, de capas en ese tejido tan profundo que nos afecta cuando, cuando hay un terremoto. Entonces hay temas muy, muy, muy diferentes. Eh, conmigo se acerca porque pocos días después de que había temblado, a lo mejor como el jueves o el viernes, la Secretaría de la Marina nos hace una invitación en AP para que vayamos a ver a Frida. Y pues era un tema que al parecer se veía banal, que no había, pues, no, no, no tenía como que mayor incidencia, ¿no? Más allá de una cosa como paliativa perra, o simbólica, la perra rescatista. La que
1: se convirtió en el símbolo de y en la mascota y en todas estas
11: cosas. Tenía todo el mundo ahí como que bastante emocionado. Entonces voy a, a, a esto, todo el mundo estaba ocupado en hospitales, etc. Entonces me tomo, me tomo un rato para ir a verla. Y cuando estoy ahí viéndola, acariciándola, me dice el, el encargado de, de la marina que la tenía a su cuidado... ...que no había rescatado a nadie vivo desde el terremoto de Haití en 2010. Entonces me pareció que la carga simbólica que habíamos puesto en, en esta perrita pues era tremenda. O sea, teníamos tanto, tanto dolor colectivo, tanto miedo colectivo, que hice una nota para P sobre esto. Diego la ve y me busca me dice, oye, yo creo que esto va mucho más allá, hay como todo un mito que rodea al nombre de Frida en México, tenemos a Frida Kahlo, estuvo la niña Frida Sofía en el colegio del Repsamen, etc. Entonces hay como toda una carga ahí, o sea, está afectando al, al imaginario colectivo acá, y pues me gustaría que hicieras un texto justamente donde tejas eso a modo de ensayo. Y de esto va, de esto va el texto que escribí, pero bueno, hay una hay una variedad enorme, ¿no? Está, escribe Alejandro Zambra, que es un chileno uh -huh. que, que habla de su experiencia allá, en un país altamente sísmico, ¿no? Y como lo ven ahí en Chile, y como lo vio aquí, y como que teje sus dos experiencias. Platicaba ahorita con Carlos del texto de Daniel Arrea, que es precioso.
4: De
14: hecho, el, eh, el párrafo que leíste es de ese, es de de ese capítulo, texto.
11: sí. Porque va, ella está con una de sus hijas y tiene que ir por la otra a la escuela, ¿no? Y bueno, los papás que conozco que lo han leído acaban así con el, con el corazón apretado. Y yo que no tengo hijos, de todos modos, lo leo y digo, hombre, ¿qué es esto? Eh... Está el de Jaisa Santos, que es una, es una española que vive acá en México, y llega y ve su casa destrozada. Y le dicen que no hay ningún daño estructural. Pero ella nada más de ver las grietas, dice, yo no puedo quedarme con mis hijos aquí. Y se va. Este ¿qué otro les puedo platicar? Eh, justo este que yo leía
1: eh, al principio, este fragmento que leía, es de un texto de Daniela Arrea, que uh -huh. es, es periodista, es, me parece que forma parte del equipo de periodistas de a pie. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y hay algo también de Marcela Turati. O sea, uh -huh. hay desde, desde la parte más eh, literaria, más íntima, por algún por así decirlo, hasta análisis como el que haces tú, Carlos, que, que vas eh, que, como trabajando qué pasa, con, eh, qué pasa en este país con estos uh -huh. temblores, ¿no? ¿Qué se pone de manifiesto?
14: Sí, digamos, en mi caso tengo como tres grandes áreas de interés, que uh -huh. son la historia, la política y el periodismo. Entonces, cuando Diego me invitó a, a escribir algo... Sobre el temblor, como que sí le dediqué un poco de tiempo a decir, bueno, ¿qué tengo yo que decir desde esos tres eh, desde esas tres perspectivas o miradores? Eh, y te debo decir que nunca en mi vida había escrito algo tan personal, ¿no? Porque, digamos, el aunque después hable como de las distintas épocas, ¿no? Comparando lo que fue el temblor del 85, eh, las noticias de ese día, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las primeras planas antes de que temblara, ah, sí. no? ¿Y cuáles fueron las primeras planas ahora? no Porque esas son como noticias que pues que abortan, que mueren. El temblor mata todo, ¿no? Uh -huh. e, informativamente hablando. Eh, y entonces, bueno, para mí sí fue un ejercicio interesante como de comparar los dos países, el país del 85 y el país del 2017, en términos periodísticos, mediante las, eh, las primeras planas. Y también, digamos, por experiencia personal, yo tengo el recuerdo, cuando era niño en el 85, de ir camino a la escuela y venir escuchando aquella... Este, legendaria crónica de Jacobo Sabludowski sobre el paseo de la reforma. Y luego, el temblor del 2017, a mí me tocó co-conduciendo un noticiero. Mm. Eh, y bueno, un poco esa experiencia, eh, pues muy fuerte, entre la urgencia de informar... ¿Qué noticiero? La, el Atando cabos.
2: Atando cabos, Bien.
14: Eh, Entre la urgencia de informar, acababa de ocurrir una emergencia, y el absoluto vacío déficit de información, ¿no? Porque pues acaba de ocurrir, los teléfonos no funcionan, internet no, no se recupera, entonces tienes que informar, pero no tienes nada que informar, más que, híjole, acaba de temblar, qué feo se sintió, ¿no? Y entonces cuando de pronto, y esto lo saben ustedes mejor que yo, el radio, la radio ya no es nada más un medio informativo, sino que se convierte también como una voz de acompañamiento, ¿no? Eh, donde lo que tratas de hacer un poco es de este pues tú de transmitir lo que tú sabes, aunque sea a partir de una experiencia pues muy subjetiva, muy inmediata, pero también como de, de conectar con la gente que te está escuchando y, y de acompañarse a través de, de pues de la voz. ¿no? Sí,
1: buscas contener de alguna manera eh, pues esto que es de alguna forma es incontenible porque justamente sí. eso fue. Frente a la soberbia que nos da internet, que nos eh, da esta posibilidad de yo puedo estar en todos lados al mismo tiempo, esta omnipresencia que nos da internet, de pronto eso se corta y lo único que te queda es la incertidumbre, el miedo y la y pues la, la absoluta de, el absoluto desconocimiento de qué va a venir después. Creo que ha sido un proceso muy interesante, ha sido dolorosísimo. Eh, hay que decir que los eh, los damnificados están unidos, sobre todo en Ciudad de México. ¿no? De alguna manera, es tristísimo, la, la, las otras partes del país pues se han, se han resignado a de nosotros no se va a acordar nadie. ¿no? Y están haciendo su trabajo por su cuenta. No sé qué tanto haya en el libro recuentos de, de qué sucede en la misma Oaxaca, pero también en, en Morelos, en Puebla. ¿Qué tanto las comunidades se han dado a la tarea de reconstruirse por su cuenta porque no se sienten acompañados? María Teresa.
11: Eh, el libro en realidad se concentra en, en Ciudad de México y en Oaxaca, pero me parece que lo, lo lindo que tiene... Es que creo que de manera colectiva logramos como que una voz universal. O sea, hay primera persona en todos los textos, incluido el de Carlos. Yo creo que el fenómeno mismo nos llamó mm. a eso. Entonces creo que como, como autor te, te vertiste un poco en eso. Mm. Pero creo que cualquiera que haya vivido ese terror absoluto y ese desconcierto y desasiego absoluto después del terremoto, creo que va a encontrar una lectura que lo llama. O sea, yo ya, te, ya terminé de leer el libro, leí los 35 textos y en todos hubo algo. Que encontré de mí en ellos, ¿no? O sea, no nada más como, como escritora, como periodista, sino como lectora me parece que cualquier persona puede crear como, como esa identificación, porque pasas por muchos momentos, o sea, pasas por enojo, pasas por miedo. Eh, Carla Sabludowsky, ella estaba en Buenos Aires cuando tiembla, y ella uh -huh. como periodista dice, pues yo siempre estuve como que a la expectativa, yo decía, siempre va a lo mejor a, está todo ese mito, ¿no?, de que te va a tocar como un gran temblor. Yo creo que todos lo sabemos. A mí no me tocó el del 85, por ejemplo. Sí, yo sí no, decía, tampoco. yo escuchaba a todo el mundo hablando y yo decía, ¿pero qué se siente un terremoto así, no?,
1: Concedido,
11: concedido efectivamente. Entonces, es como un deseo, un maldición que tienes ahí como que circulando. Entonces, aunque yo no estuve lejos de, de la ciudad cuando pasó, eso es algo en lo que me, me identifico con ella, ¿no? Entonces, Pero, creo que tiene como que un factor universal que todos vamos a ver algo de nosotros mismos ese día en el libro.
2: Yo creo que son muchas las personas que pueden empatizar con esa curiosidad y con esa... Es que no es un deseo, pero sí es como... Un po... A ver, eh, todos los que nacen después del 85 son condenados. Es que a ti no te tocó. Claro. Entonces tú no sabes y tú no perteneces a la sociedad civil, porque estaba este mito que además habíamos platicado años antes de que siquiera llegáramos al 2017 en este espacio de todos los que no vivieron en el 85 no crearon la sociedad civil que se creó como tal en 1985 y habíamos muchos que decíamos, bueno entonces, ¿cuándo me va a tocar participar en algo? ¿Cuándo voy a poder formar parte de mi ciudad, de mi comunidad, de mi país, como un actor, no solamente como un observador? ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que pasa de pronto en 2017, que pasamos de ser observadores muchos a ser también actores, que esta fue la gran sorpresa de los jóvenes que se integran y que participan de una manera distinta. Claro. Ahora que hay algo que a mí me da mucha curiosidad y se los pregunto a los dos, ¿qué sería lo que forma a, a la sociedad civil y qué factores hacen que pueda seguir trabajando como tal? Luego, Porque decimos... Pasaron mm. unos meses y ya nos olvidamos de, de la gente que está necesitando ayuda Y que necesita ya sea donaciones, sea apoyo de cualquier manera Tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca como en los distintos estados Pero el otro lado también, es decir, bueno, también llegó el gasolinazo Segunda, tercera, cuarta, quinta parte También llegaron todas estas cosas que arrasaron con los esfuerzos por otros lados ¿O no? ¿Qué construye a estas sociedades y qué es lo que necesitaríamos para seguir con estos esfuerzos?
14: Bueno, mire, yo, yo tendría dos cosas que decir sobre, uh -huh. sobre lo que es. La primera es el tema este como del nosotros que se forma en la tragedia. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, a mí uno, uno de mis capítulos eh, favoritos es el de Almadelia Murillo, eh, que escribe como sobre el, un edificio al que ella se mudó recientemente y como no tenía ninguna relación con sus vecinos y se veían así como raro y <risa> tal. Y a raíz del temblor se formó ahí como una comunidad muy claro. cercana. Hicieron un centro de acopio, mandaron varios camiones a, justamente a Oaxaca, ¿no? Y dice como después, pues cada quien vuelve a su normalidad y tiene una parte muy linda donde dice como, yo extraño ese nosotros que se hizo este, en el temblor, ¿no? Y creo que de alguna manera todos los textos de una manera u otra este hablan como de la experiencia de ese nosotros trágico. Eh, que en México creo, digamos, por muchas razones, eh, nos hemos de alguna manera contado esta historia de que los mexicanos somos particularmente solidarios ante la tragedia. Eh, eso no es del todo cierto, no porque no seamos solidarios, lo somos, sino porque en general las tragedias de esta magnitud, cuando la, cuando la naturaleza agrede de este modo, las sociedades sí tienden de alguna manera como a cobijarse, a salir el nosotros que se forma, no es nada más un nosotros mexicanos, sí, un no nosotros, nosotros mexicanos, muy humano, ¿no? Uh -huh. eh, también, digamos, lo, lo contrario sería de alguna manera admitirnos como este pues personas insensibles, miserables, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese es uno de los temas, uno de los hilos conductores del libro, como la experiencia de ese nosotros, del cual forman parte, y esto me lleva a la segunda cosa que quería decir, también este pues los muertos, los damnificados, no los desplazados... Eh, y digamos, estar aquí ahorita con ustedes hablando de este libro también es una manera como de tratar de insistir en que la tragedia no ha terminado, ¿no? Exacto. Para quienes tuvimos la fortuna de no perder un ser querido o de que nuestra casa no acabara destruida, pues a lo mejor es mucho más fácil pasar uh -huh. la página, ¿no? Y tener cierta nostalgia por ese nosotros de la tragedia, pero hay parte de ese nosotros que sigue viviendo la tragedia hoy en día, y bueno pues como como decías, parte de, del propósito de este libro es recaudar fondos pues para la reconstrucción eh, de espacios culturales y espacios comunitarios en este caso particular a través de la campaña de Tejamos Oaxaca ¿no? porque sí de pronto también como el nosotros de esa la nostalgia de ese nosotros uh -huh. nos puede de alguna manera como jugar este un truco, de alguna manera como una, una ilusión óptica de que esto ya pasó no y que estamos solamente recordándolo y no el, el hecho es que sigue pasando ahorita para un montón de personas que también forman parte de ese nosotros del que estamos hablando, ¿no?
1: Y que creo que dada la, la, las particularidades profesionales de ustedes dos sería interesante explorar por qué sigue pasando, digamos. Es un, ha sido, un, un, han sido muchos terremotos y muchos desastres con muchas réplicas. ¿Por qué? Porque ponen de manifiesto eh, la, la poca confianza que tenemos en lo público, eh, la, la justificada, la, las razones las por las de no. esa confianza, uh -huh. de esa desconfianza más bien, y eh, todo lo que está mal, digamos, con nuestro sistema social y con nuestro sistema político. María Teresa, ¿cómo...? ¿Cómo entender las repercusiones políticas de, de estas tragedias y de otras? Porque lo, lo que sigue son inundaciones, huracanes, o sea, por, por desastres naturales no quedamos. ¿no?
11: Sí, claro. Bueno, creo que siempre hay un costo uh -huh. eh, que claro que se puede, se puede aprender mucho de esto en cuanto a reglamentación de construcción, etcétera. Un ejemplo, una de las historias que hice para la agencia justo cuando acaba de pasar el... el el terremoto me fui con los arquitectos unos arquitectos voluntarios que estaban ayudando a diagnosticar edificios Entonces, por ejemplo nos decían que los edificios más afectados habían sido no estoy segura tendría que, que verificar esto pero creo que de los años 70 o 80 para acá que es lo que es, los que están construidos con columnas o sea está todo el edificio abajo tiene columnas y en medio de esas columnas es donde metemos los coches entonces, eso es un aprendizaje, ¿no? Que a modo de arquitectura, o sea, de desde el punto de vista de ingeniería y de arquitectura, puede darnos una lección otra. El concreto, este, aunque parece que es mucho más duro, es menos eh, adecuado que, por ejemplo, el metal. ¿no? Porque o sea, el metal es mucho más duro. Exactamente. O sea, uh -huh. el metal crea como una especie de péndulo y eso, mientras el edificio se va moviendo junto con la tierra, pues eso provoca que, que, que el daño sea menor. Entonces, creo que todo ese tipo de, de aprendizajes, ahorita se están, me parece, revisando ciertos códigos para modificar... Eh, las reglas que, que se debe de seguir al, al, al construir una estructura. Creo que todos esos son eh, son lecciones que debemos de, de ir tomando en cuenta. Lo mismo los desastres, ¿no? Bueno, a mí me tocó verlo desde la agencia, todo lo que pasó con María en el Caribe. Lo que dice Carlos, no es nada más como en México. Creo que, que todos los países van teniendo cierto aprendizaje cuando hay una tragedia de esta magnitud, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. ¿Qué aprendimos socialmente, Carlos?
14: Uf, eh, bueno, yo lo primero que diría es eh, aprendimos que una cosa es la fuerza de la naturaleza y otra cosa es, son las condiciones sociales y políticas que nosotros nos damos para enfrentarla, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, uno de los temas posteriores ha sido toda la corrupción, toda la colusión entre las desarrolladoras inmobiliarias y las Así autoridades, Como en realidad se han investigado algunas cosas y tal, pero nos queda muchísimo a deber eh, el, el, el periodo posterior al temblor en términos de investigar qué pasó por qué se cayeron edificios que estaban nuevos por ejemplo no eh, no que esto lo disculpe pero cuando el edificio ya es viejo de alguna manera dices bueno a lo mejor no se reforzó o el paso del tiempo lo que sea pero muchos de estos edificios que se cayeron nuevecitos. estaban nuevecitos no la gente todavía estaba pagando digamos casi que su enganche por el departamento Creo que ahí nos, nos ha quedado a deber mucho el, el tema inmobiliario en general, en, tema, en términos informativos. Creo que aprendemos que es una zona todavía eh, de mucho silencio, de mucha ignorancia y que, que hay mucho trabajo que hacer por ahí.
1: No, y que es una cosa histórica, es una cosa que hemos ignorado de manera histórica, tanto las inundaciones y hemos hablado con el tema del agua en la Ciudad de México, hemos hablado sistemáticamente de el problema del agua en, en la Ciudad de México, que pues nada más se remonta a unos cinco siglos, que realmente... Poquito, ¿eh? Pues cómo vas a aprender cómo, cómo lidiar con el agua en cinco siglos, ¿no? Y, ¿no? y la portada del libro es un grabado de posada, uh -huh que ya habla de un des, de un temblor desastroso y tenemos crónicas del siglo XVII y tenemos eh, en, documentado cómo en esta ciudad tiembla y esta ciudad sigue jugando a que no pasa nada ¿por qué? porque en el siguiente sexenio uh -huh. ni quien se acuerde uh -huh.
11: porque yo ya no voy a estar aquí
1: ¿qué tanto ha jugado eso en esta discusión que hemos tenido de septiembre para acá? porque nos ha tocado el cambio de sexenio también
11: es que creo que empieza desde lo más particular. Por ejemplo, los simulacros, ¿no? Yo doy clase en una escuela. Uh -huh. Justo después de que acaba de pasar eso, lo, las bancas de, de, de mis alumnos estaban así totalmente mezcladas. Les dije, niños, ahorita hay una emergencia y no nos salimos de aquí. O sea, no nos podemos ni salir del salón, ¿no? Entonces, no va de... Me parece desde el espectro más amplio, sino desde lo más particular. O sea, estamos preparados para salirnos de nuestras casas, para saber exactamente en qué parte de la calle nos ponemos. O sea, creo que va, eh, va a todos niveles, ¿no? No es nada más del... De como del gran aspecto político, me parece. Uh
1: -huh. Pero también, pero eso también va va de arriba para abajo, de sí, es que forma, va, ¿no? sí, es un juego de los dos lados. ¿Cómo sí. lo entendemos Carlos Bravo.
14: Eh, tam también hay una, hay una hay un ya no me acuerdo cuál, pero hay un capítulo que habla sobre la cultura de los terremotos en la Ciudad uh -huh. de México, ¿no? Eh, porque sí, por un lado parece que estamos muy preocupados por la parte, digamos, reactiva de saber cómo reaccionar en caso de un temblor, pero hay toda una parte preventiva que se ha quedado uh -huh. un poco eh, como de lado ¿no? y ot otra de las cosas también como que digamos volviendo a tu pregunta sobre los aprendizajes para mí una de las más interesantes y creo que en particular los autores eh, digamos no mexicanos que están aquí también se hacen esa pregunta con mucha más contundencia que nosotros los mexicanos que dicen oigan y si ustedes saben que la tierra hace esto en este lugar ¿por qué siguen ahí? Sí. No. y bueno para mí sí es una pregunta muy dolorosa porque ni a, ni a pesar de la de la tragedia puedo concebir siquiera decir no pues por esta razón me voy a ir de la ciudad. O sea, hay una, una cosa de arraigo en... Es Yaiza Santos, española, ¿no? Uh -huh. Que dice, echamos raíces en tierras movedizas.
1: Bueno, es no. que es que si, si la... no le dijeron que aquí tocaba, pues aquí tocaba. Aquí o tocaba. No. Ver,
2: Pero, sí. ¿qué pasa? Y lo digo porque muchas personas construyen sus casas y no tienen como para construir otra. ¿eh? O sea, uh -huh. dicen, es que ¿por qué vives en, en esta tierra de deslaves y sabes que va a llegar? A ver cómprame una, o échame la mano, porque no hay ninguna política pública que me apoye para que yo me salga de este lado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, o por aquí eso es parece... Están las casas
1: de interés social. Yo, sí.
2: Es que es esa, y yo me quedo pensando justamente algunos meses, ni siquiera meses, poco tiempo después del sismo, me tocó viajar a San José del Pacífico en Oaxaca, y decían, es que como nosotros no somos los los rockstars de Oaxaca, no somos Cuchitán nadie sabe que pasó todo esto aquí, ¿no? Y es, aquí hay una escuela, hay una carretera, y hay dos locales que además son de estadounidenses e Italianos que nos interesan, aquí se llena de, de, de turistas entre en verano, si no me equivoco, porque vienen a consumir hongos, esa era la eh. lo, lo que decían, pero ahora que necesitamos ayuda, no hay un solo estadounidense, no hay un solo italiano, no hay un solo de ningún país que venga a ayudarnos, no hay ningún mexicano que se haya dado una vuelta a decir, oigan, ¿qué les hace falta? ¿Qué? Pero les preguntamos, ¿pero por qué vives ahí si ya sabes que se va a caer? ¿Dónde cómo, quieres que viva? ¿Cómo se hace? <risa> es que ¿Cómo se discuten esas cosas? De pronto uno de, llega a una encrucijada oh, muy difícil, ni siquiera <risa> es encrucijada, es un callejón <risa> sin salida. ¿Cómo responder? Nosotros que estamos en los micrófonos, que estamos en los libros, que estamos en diferentes espacios, ¿qué respuestas podemos darle a todas estas personas? ¿O qué nuevas preguntas podemos hacer? Que eso también sería interesante. Ay, Nos Joder, volteamos no. a ver así de
14: vas tú, no vas ver, tú ¿Quién habla?
11: O nos mudamos todos a ti Vámonos todos, ¿qué hacemos? Todos. Ay no, es que me parece súper complicado Pues es que es tu, es tu casa, ¿no? O sea, como dices, a lo mejor es donde donde construyó algo, donde tocó algo Y pues los, creo, que, creo que algo así es muy inesperado Por ejemplo, ahorita que afectó al sur, ¿no? Hablaba con la directora del sismológico Y ella se estaba bajando del metro cuando sintió el temblor Dice, yo no podía creer lo fuerte que es. O sea, ella sí. se ha dedicado a esto toda su vida. Y además y es una sí. historia bonita, porque ella decidió ser sismóloga después del 85. Dice que su mamá la subió a un puente, no me acuerdo en qué parte de la ciudad, y veía toda la ciudad así, devastada, en crisis, etcétera Y ella dijo, yo me quiero dedicar a esto. Entonces ella siente el temblor en Seú, en zona, pues, volcánica, donde no se debería de sentir, y ahí se estaba moviendo. Entonces, híjole, hacer una planeación adecuada, no sé, de acuerdo a tu... A tu
1: no, pero sí se Híjole. puede, digamos Hay países que, que así viven ¿no? Chile, y que lo saben Islandia Y que sobreviven Entonces, ¿cómo es posible que, que haya esta O sea, ¿qué nos dice esta especie de resignación? Pues un día
2: se va a caer Mira, aquí hay un uh -huh. comentario interesante Justo uh -huh. se lo pasé a Carlos
14: Sí, Mayra Elizondo nos manda el siguiente comentario por Twitter Dice, no veo que ningún candidato al gobierno de la Ciudad de México Lleve en alto la bandera de crear una verdadera cultura sísmica Es urgente, no existe no, bueno, a ver.
1: el tema de Mancera que estuvo este, meses diciendo ya me voy, no me voy, si sí me voy, no me voy, no esperense, no los voy a dejar, no creo que sí los voy a dejar, no creo que ya no me dejaron dejarlos. Entonces, <risa> este, se quedó ahí. ¿no? Sí. ¿Y ahora qué va a pasar? No, no hay un candidato que, en realidad que lo, esté, que lo esté pensando, que lo esté proponiendo.
6: Sí,
14: digamos, yo, yo pienso también que, eh, o sea, en, en el momento del desastre y un desastre más de estas magnitudes, es muy difícil esperar que cualquier gobierno tenga la capacidad de hacerse cargo. No, o sea, yo creo que en un principio, yo, yo no comparto esta idea de que el gobierno no hizo nada, creo que la respuesta fue deficitaria, quedó a deber, pero también parece que la expectativa de que poder responder, digamos, en su totalidad, es una expectativa demasiado alta, ¿no? Creo que lo, lo que sí queda a deber y lo que no es una expectativa absurda es lo que viene después, ¿no? Uh -huh. El tema de las políticas de reconstrucción, digamos, todas las instituciones que deberían de alguna manera... Como absorber la emergencia y darle continuidad a los esfuerzos Eso definitivamente no lo tenemos O sea, es lo que pasó con la, con la comisión que quedó secuestrada por tres legisladores Que se apropiaron del presupuesto ¿Y, ¿Y hubo, qué
1: legisladores?
14: Exacto, ¿no? también este impresentables, la verdad Y todo lo que uh -huh. tuvo que pasar para recuperar el control de ese presupuesto Eso es como inadmisible Entiendo que en un momento electoral Pues la reconstrucción se vuelve un botín ¿No? Pero lo, lo increíble es que a pesar de saber que eso puede pasar no tengamos, digamos las instituciones, los contrapesos pues para evitar ese, ese jalón, ¿no? Eh, yo creo que sí, digamos, ahorita hablábamos de lo de la cultura hay una cultura, creo, de los sismos en términos de pues ¿cómo, ¿Cómo reaccionamos la sociedad civil, las personas, cómo elaboramos el duelo? Pero no hay una cultura política de los sismos, ¿no? Una cultura desde el punto de vista de la política pública, de la burocracia, de dar continuidad, ¿no? Y eso pues sí nos queda de ver, y creo, nada más pa para volver a tu pregunta de ¿Qué tenemos que decirle a todas estas este, personas que de alguna manera se quedan fuera de la conversación porque no están en el Distrito Federal o no tienen acceso a los micrófonos? Yo creo que lo que nos queda a nosotros es, en la medida de nuestras posibilidades, darles voz y si no podemos hacerlo, por lo menos reconocer que hay esos límites y que hay voces que no están llegando. no Acusar recibo de que están ahí y de que siguen necesitando ayuda.
1: Eh, está, hay que decir, estamos hablando del libro Tiembla, selección y edición de Diego Fonseca. Es un volumen colectivo de ensayos, de, de crónicas, de reflexiones en primera persona, publicado por Almadía. Y el Fondo Ventura para la Reconstrucción de Oaxaca, todo lo que se lo que se recaude con la venta de este libro se va a ir a ese proceso de reconstrucción eh, ¿dónde se consigue el libro? ya nos preguntaron
14: eh, pues creo que ya está en librerías de hecho jue sí. ese jueves que viene es uh -huh. la presentación en la librería Porrúa que está en el bosque de Chapultepec
2: uh -huh. ¿quiénes sí. van a estar? cuéntenos a ver, déjame le checo. Sí. sí, mejor. A sí. ver, van a, entonces se va a presentar el próximo jueves. El jueves, este jueves a las bien. siete
11: y media en la librería Porrúa de Chapultepec. Uh -huh. Va a estar Diego por acá, que es el editor. Va a estar Luis Yamara. A ver.
14: Están, eh, bueno, Daniela Rea, Luis Yamara, Almadelia Murillo, Laura García Arroyo y Jorge Fernández. Este jueves pues el... 22 de marzo a las siete y media en el Purrúa, como digo, este sucursal bosque de Chapultepec. Y habrá, digamos, quien necesite un incentivo adicional mezcal de cortesía.
1: No porque ahí porque en esa librería hace muchísimo frío porque es al aire libre. Eh, Excelente. Hay que, bueno, creo que hay una parte que me parece que es importante que, to, que toquemos antes de irnos, que es, ¿qué pasa con los medios? Eh, porque porque el problema con esto es que deja de ser nota. ¿no? O sea, en este en esta cosa vertiginosa, informativa, nos atropelló por un lado la, el... el el tema electoral la agenda electoral ¿no? y por el otro lado pues siempre tenemos a Trump que es una nota constante ¿no? entonces ¿cómo hacer que algo en lo que por desgracia ya no pasa nada siga siendo nota? ¿cómo hacemos María Teresa?
11: Bueno a mí soy de la de ese tipo de personas idealistas que me parece que los medios pueden crear la agenda, ¿no? De lo que se hable, mm. de lo que esté en la en, el, en la mirada de todos nosotros. Entonces, historias siempre hay, ¿no? O sea, mm. me parece que este libro es el ejemplo perfecto. Somos 35 cabezas hablando con diferentes voces y con diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. Entonces, creo que las noticias están ahí, ¿no? O sea, lo estaban comentando ustedes. Hay gente en Oaxaca que tiene... Eh, Todavía, tiene todavía mucho que decir. Nosotros en la agencia, ahorita que son seis meses del, del terremoto, sacamos justamente un fotoreportaje sobre eso. Entonces, está está ahí, ¿no? Está en la calle, está la gente que todavía no tiene casa, está todavía la situación de las viviendas, de los seguros, de no nada más acá en, en México, en, en Morelos, en Oaxaca. Entonces, me parece que las historias están ahí, y que es un poco responsabilidad mediática que salgamos a buscarlas y salgamos a a contarlas para que no pierdan no pierdan vigencia o sea hay medios México Animal Político me parece que es un gran ejemplo o sea cuando hay algo que decir y hay algo que mover y hay algo que investigar pues ahí está creo que todo todo todos los hechos y se vuelve relevante para, para las personas
2: ah, mira qué bueno que mencionas lo de, lo de Animal Político porque justamente ahí se, hay una de las pequeños eh, detalles que uno puede pensar se crean cosas nuevas que funcionan eh, para para adelante pues el verificado sismo el verificado 19, sí, sí, sí. que ahora es verificado 2018 para Exacto. las elecciones. Es una muestra de cómo eh, justamente sí se puede organizar desde las redes sociales y podemos empezar a verificar la información y tenemos un aprendizaje no solo para la sociedad civil, sino para los medios, para los políticos, Exacto. etcétera Va a estar muy buena esta presentación. Eh, Nos quedamos con algunas reflexiones finales, Carlos, ya bueno, para irnos. Bueno,
14: mira, solo para, para volver a este tema de los medios. Eh, normalmente se, se usa mucho la metáfora de que los medios son o pueden ser ...una suerte como de perro guardián uh -huh. eh, de la integridad pública, ¿no? Eh, pero bueno, el, la dinámica de, de las noticias inmediatas del de estar informando... ...convierte de pronto a los medios más que en un perro guardián... ...como en un perrito labrador que va corriendo detrás de la pelota... ...a donde quiera que se las lancen este, pues los acontecimientos... ...o los poderes constituidos, etcétera... ...y sí creo que de, de, el, uno de los aprendizajes del lado de los medios... ...es eh, que los medios tienen que crear su propia agenda... Y sus propios proyectos de seguimiento, porque de pronto, en efecto, si no están las cámaras o los micrófonos ahí, cosas que pasan y que tienen todo el potencial de ser noticia, pues no no son noticia porque nadie, nadie las convierte en noticia y los medios tienen que hacer ese esfuerzo adicional de estar ahí de recoger esas historias esos testimonios no de no siempre estar correteando la pelotita como perrito labrador sino insistir en su eh, obligación creo de ser perros guardianes eh, claro. incluso aunque nadie les lance la pelotita para ese lugar no
1: sí eh, jalar el foco también el, el tema de Frida Sofía creo que también en términos de Hablando qué de perritos, estamos ¿no? haciendo con los <risa> <risa> medios este fue muy importante claro o sea, ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿No? O sea, para qué a, a quién estaban sirviendo y de quién de quién era el espacio que se estaba que se estaba tomando para todo el numerito de Fría Sofía y el Repsamen, ¿no? Sí. Pero bueno, alguna reflexión María Teresa Hernández. Eh,
11: pues lean creo el que libro. sí, fue... <risas> sí lean el libro, creo que lo van a disfrutar muchísimo, o sea, los estilos son muy diversos, les digo, sí habla desde un punto de vista personal, pero creo que cualquiera se puede identificar y me parece que es eh... Dentro de todas estas no sé tragedias subsecuentes que hemos visto no ya lo dijimos de la gente que todavía no ha tenido el apoyo necesario, creo que es como un respiro o sea creo que leer y escribir también nos sana de alguna uh -huh. manera o sea lo hablaba con algunos autores de cien, es que yo lo escribí y estaba llorando no yo también estaba llorando cuando estaba investigando y creo que leer es un ejercicio que que parece a lo mejor una idea muy romántica y tienes cosas más importantes que hacer, pero yo creo que tomarte. 10 minutos y sentarte a, a, a disfrutar un poco de esto. Es como un lado un lado lindo, ¿no? O sea, siempre ha habido abandono del gobierno, siempre ha habido cosas terribles que nos pasa pero también somos esta gente que sabe salir adelante, que hace lo de Verificado 19S, que ayuda a todos, que que haces un reportaje en vez de estar con tu familia, ¿no? Eso eso lo viví. La gente que estaba en el sismológico, o sea, decía... Le, yo no le contesté a mi familia en 10 horas los mensajes porque sabían que estaba yo aquí, que que me tenía que que quedar Entonces creo que somos como que todo este este abanico de, de diversidad durante una tragedia como esta y es lo, lo lindo que me parece que rescate el libro.
2: Pues hasta aquí vamos a llegar esta mañana nada más porque nos come el tiempo, porque nos podríamos quedar otra hora discutiendo todos estos temas y acercándonos a este libro Tiembla que publica Almadía y que es una verdadera maravilla. Agradecemos profundamente a María Teresa Hernández y a Carlos Bravo Regidor por esta conversación y nos vemos el jueves 22 en la... Corrua de Chapultepec Corrua de Chapultepec <risa> Muchísimas gracias a ambos Al Muchas
14: contrario, gracias. gracias a ustedes
2: Oigan, vámonos con música, querida Juana Inés Nos vamos con Les a ah, qué bonito lo dice
15: Yo de trabajar Y de tiempo À faire des boulots mal payés Avec des gens très emmerdants Je cherchais la combine Mais c'est pas facile De se tirer de l'usine au partir dans les îles Je me creusais le ciboulot J'étais comme tous les gens Allergique au boulot Mais pas allergique À l'argent, je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques quand on est petit là, et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon. Directamente Tout là-bas Dans mon nid
4: Amacédic ah, Avec ton ami Rémi Serais mes deux Meilleurs
15: L'agence nationale pour l'emploi M'écrit de France Il vaut la peine au bout d'un mois Me gâcher mes jolies vacances hein En m'envoyant chez unique, Décharger des camions Avec ma copine assédique <rire> Évidemment, on a dit non Je veux que ça dure toute la vie Chaque jour soit férié, un jour je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival.
4: Ah, c
15: Sans tu un bon.
4: la bas dans ma place
15: Si les, les privé, ce serait dommage.
4: Ah, dit tu serás ma petite maman.
15: La maman de todos los gens.
0: Hacemos Comunidad.
4: 9.58
1: de la mañana de este, mar, de este martes, no, lunes 19 de marzo. <risa> sí, es que dice marzo 19, ¿verdad? No martes. Lunes 19 de marzo de 2018, lunes de puente. Ya varios nos escribieron que están trabajando y pues nos parece muy bien. Los que estén descansando también. Luisa Iglesias, eh, hay que decir que una vez más que la presentación del libro tiembla será el próximo jueves, 22 de marzo a las siete y media en la librería por de Chapultepec. Que estarán Carlos Bravo, regidor, que estuvo aquí con nosotros, María Teresa Hernández, que también estuvo con nosotros, Diego Fonseca, el coordinador de este esfuerzo de Almadía y también eh, Jorge Fernández. Jorge Fernández, este, un montón de seres. Va a estar bueno. Ahorita. Sí, va, va a estar bueno y pues vale la pena asomarse al sobre todo a este a este género del que hemos hablado tanto que es la crónica y el ensayo en México y en América Latina creo que sobre todo más allá del tema que es importantísimo y que es necesario recordar y seguir eh, pues seguir insistiendo en él vale la pena también asomarse al género como tal y a este conjunto de escritores que son
2: pues en buena medida quienes están forjando la crónica latinoamericana, Luis. ¿Te parece bien si mañana seguimos hablando del tema de la crónica, querida Juana Inés? Porque en este momento ya son las nueve de la mañana con cincuenta y nueve, así, de la nada, ya nos tenemos que ir y ha sido un verdadero placer compartir contigo, me la pasé muy bien. ¡Qué bonito puente! Así sí da gusto trabajar en así lunes. Así sí da gusto
1: trabajar en lunes y en lunes de puente. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a nuestra producción, a nuestra coordinación de invitados. Por supuesto Andrés Ramírez que estuvo en la Eso. operación y a todos nuestros compañeros de TV UNAM que están allá afuera al pie del cañón. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a todos <ríe> es que, lados.
2: Es que no lo saben, pero el resto de Radio UNAM no vino, o sea, somos los únicos aquí, estamos como sí, muy pocos. Bueno, y nuestros queridos amigos de AM que también están acá, pero somos bien poquitos. AM,
1: pero somos bien poquitos, pero aquí estamos y aquí estaremos por supuesto el día de mañana y los días que sigan.
2: Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Gracias, querida Juana Inés. Nos escuchamos mañana. Un abrazo para Miguel Ángel main que mañana se integra de nuevo a esta transmisión. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.